5: Les vrais enjeux, les vraies questions
6: Mario Dumont
5: Les affaires publiques n'ont plus de lui. Cube Radio
6: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Bon début de semaine, c'est lundi euh, Lundi euh, assez animé point de vue météo euh, sur Montréal, présentement, il n'y a plus vraiment de, de danger, il y a eu quelques sorties de route ce matin mais on est dans le dégueulasse de la pluie qui tombe abondamment dans 15 cm de neige qui s'était accumulée durant la nuit, et je peux vous dire que si ça regèle la nuit prochaine, l'eau ça n'aura pas été ramassée, ça va être euh, des beaux euh, motons de glace euh, impossible à pelleter ou à ramasser ensuite, mais ailleurs au Québec, il y en a qui ont beaucoup de neige il y a énormément euh, de gens qui n'ont pas d'école, donc première journée là, de perturbation euh, hivernale. donc euh, voilà que vous vous en sortez bien et euh, ben, on a une émission quand même assez chargée pour vous. On parlera entre autres de boycott olympique et on va rejoindre tout de suite Julie Marcot et l'équipe de 100 nouvelles. Je regardé le dernier chef de l'horloge, mais pas le premier. Euh, oui, donc j'allais vous parler de. J'allais vous parler de, de boycott olympique parce que ben, c'est une décision que le Canada aura à prendre. Déjà, la ministre des Sports a été euh, interrogée là-dessus. Mais aux États-Unis, la décision, elle est prise. Elle a été annoncée plus tôt en après-midi. Euh, Comprenez-moi bien, ce n'est pas un boycott point de vue des athlètes. Les athlètes donc vont participer euh, au jeu, on va autoriser, à moins qu'un athlète décide lui-même de boycotter la Chine. C'est un boycott diplomatique, ce qui veut dire donc qu'on n'envoie pas de représentants. Par exemple, si le Canada faisait ça, ça veut dire que le premier ministre, les ministres, personne participe, euh, le gouverneur général non plus, donc tous les... Les personnages le représentant d'une manière ou d'une autre le pays Ne sont pas là pour les cérémonies d'ouverture ou de clôture Donc c'est le sens du boycott diplomatique des Américains Alors là, on va rejoindre Sylvain Drapeau
7: Alors on rejoint Mario dans les studios de Cube Radio Salut Mario Bonjour Bon alors allons-y sur euh, cette journée évidemment de commémoration polytechnique euh, Ce soir toujours là c'est à 17h10 sur le Mont-Royal Avec ces flambeaux qui euh, seront allumés euh, en hommage aux victimes, les 14 femmes qui ont été assassinées. C'était en 1989, ça fait déjà 32 ans. Et Justin Trudeau y sera, semble-t-il. On se posait la question parce qu'il y a un froid entre les organisateurs qui s'est créé, causé évidemment par toute cette histoire d'armes à feu. Là, de, de... Et on a trouvé à l'époque que Justin Trudeau, finalement, avait passablement raboli là-dessus.
6: Oui, mais euh, je veux dire une chose, d'abord c'est majeur que les premiers ministres participent encore, il euh, n'y a pas tant d'événements dans une année, il y en a plusieurs grandes commémorations dans une année, il n'y en a pas tant que ça où les deux premiers ministres euh, participent, se réunissent, T'as le jour du souvenir, euh, Tu sais, c'est très 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 peu, là. donc euh, ça démontre l'importance que cet, cet événement-là a pris euh, je dois dire que pour les organisatrices, euh, je vais être cru, mais ça se fait pas de puis inviter le premier ministre du Canada. Tu peux être pas d'accord avec ce qu'il fait euh, du point de vue des armes à feu, mais en même temps, il y a une commémoration... Puis oui, il y a une cause qui est venue avec sur la gestion des armes à feu qui, à certains moments, est devenue très rigide. Puis je comprends qu'au niveau des armes à feu, on, on, on veuille des positions qui vont très, très loin. Mais le premier ministre, lui il gouverne pour l'ensemble du Canada. Et donc, c'est pas parce qu'il ne fait pas exactement ce que le groupe demande en matière d'armes à feu euh, qu'il n'est pas, d'abord, touché par ce qui s'est passé euh, il y a 32 ans, euh, intéressé à améliorer les choses par ses propres moyens, euh, dans l'ordre de ce qu'il peut faire Donc ça ça, ça, ça avait été une erreur de dire ça Je pense pas que ça avait été vraiment discuté Je pense que c'est plus quelque chose qui avait été lancé Sur le coup de la frustration et qu'on ne doit pas répéter euh, Ceci dit, M. Trudeau Est interpellé pour agir, le problème des armes à feu 32 ans plus tard, c'est pas Polytechnique, mais c'est dans les rues euh, Des jeunes abattus à, à bout portant Donc il y a toujours un problème C'est plus du tout le même euh, Des armes illégales, il mmh. y a d'autres réalités Mais il y a toujours un problème de gestion des armes à feu Au Canada pour lesquelles, lesquelles le Premier ministre d'interpeller.
7: Mais Dans ce cas-là, euh, c'était pas une demande nécessairement des, euh, des, des, des organisatrices, mais c'était une promesse électorale là, du premier ah ministre. Ah oui, de... en
6: fait, je, je chef, comprends bien ça, général, mais là, il n'est pas, le premier, il est pas est le premier à ne pas respecter. Mon point, c'est qu'il faut séparer... Ah, ça, il faut, il faut séparer la commémoration et le droit des représentants. Hum. François Legault, euh, Valérie Plante et Justin Trudeau... Ils sont là aussi pour commémorer parce qu'ils sont ouais. les représentants de toute la population. Ils sont les représentants élus de toute la population. Alors je dis, il faut séparer ça de l'insatisfaction qu'on peut avoir au moment oui. où ils gouvernent. Tu sais, C'est comme si on n'invitait plus le premier ministre au jour du souvenir parce que sur les anciens combattants, il y a certains versements qui ont pas été. Tu il sais, faut séparer ça là. Et le jour du souvenir, ben oui, ça veut pas dire qu'il faut pas travailler sur les dossiers en parallèle, mais faut pas dire ben, si on n'a pas ce qu'on veut, on ne l'invite plus. Moi, je j'avais pas aimé
7: ça. Mais toute la situation de la sécurité des femmes, évidemment, se pose de façon plus globale. Lorsqu'on voit 18 féminicides dans une année, euh, évidemment, on, on est porté à, à se poser la question est-ce que les femmes sont en sécurité, encore une fois, 32 ans plus tard, après cet événement-là?
6: Ouais, tout à fait tout à fait et c'est euh, l'événement est tristement devenu en même temps l'occasion de le refaire ce bilan de se reposer euh, toutes les questions et cette année euh, c'est une mauvaise année d'ailleurs on a eu tout un plan d'action là-dessus puis euh, des actions il n'y a pas une semaine qui se passe sans hein, que le gouvernement en rajoute une couche de nouvelles actions là maintenant on va voir le le, le le bracelet électronique pour essayer d'empêcher que les gens transgressent leur interdiction de s'approcher etc etc mais on est toujours interpellé au un doute sur ces questions de, de violence faite aux femmes?
7: Euh, on s'en va en Chine, Mario. Deux dossiers. D'abord, euh, on apprenait que les États-Unis ont annoncé qu'ils boycottaient. La diplomatie ne sera pas présente. Les athlètes vont pouvoir y aller, mais il n'y aura pas de représentants politiques sur place aux Jeux donc, de Pékin, euh, les Jeux de 2022. Première chose. Deuxième chose, l'ambassadeur canadien quitte la Chine, donc devrait avoir un nouvel ambassadeur. On attend toujours, évidemment, la décision d'Ottawa concernant les Jeux olympiques de Pékin.
6: Oui, et le portrait, euh, le portrait de la Chine se complexifie pour M. Trudeau, parce que là, il y a une décision à prendre pour les Olympiques. Le fait que les Américains l'aient pris avant, bien, il y a encore l'air. Parce qu'on sait tous, c'est sûr que les Américains ne veulent pas être isolés dans leur position... Avant d'annoncer ça aujourd'hui, Sylvain, c'est sûr qu'ils ont communiqué à leurs alliés, regardez ce qu'on a bon. l'intention de faire, pis ça ferait bien notre affaire si vous faisiez la même chose. Donc là, on se retourne vers M. Trudeau pour lui demande, bon, mais ben, qu'est-ce que tu vas faire à partir de, de maintenant? Il euh, y a la décision sur Huawei, et là, on n'a plus d'ambassadeur euh, en Chine, donc on faut penser que le prochain ambassadeur euh, va devoir être quelqu'un qui est, qui est qui est prêt à prendre la chaleur parce que s'il fallait que si le Canada prenait les décisions puis ça risque fort d'arriver des décisions qui déplaisent à la Chine dans le dossier des olympiques dans le dossier de Huawei euh, les relations avec la Chine euh, sont pas euh, seront pas simples pour les mois à venir donc le rôle il est crucial le rôle d'ambassadeur il est euh, il est fondamental euh, celui qui était là évidemment M. Barton avait quand même une grosse grosse réputation solide feuille de route Alors euh, qui va le remplacer Donc euh, le dossier de la Chine reste sur le dossier sur le bureau de M. Trudeau Le dossier de la Chine reste euh, très 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 sensible Puis il reste que quand tu reportes les décisions Bon peut-être que tu évites de déplaire aujourd'hui Mais quand tu reportes les décisions à un moment donné Il va arriver un jour où euh, tu vas peut-être avoir à, la, à annoncer une série de mauvaises nouvelles à la Chine
7: Oui oui, c'est ça. Mais peut-être que la pandémie va venir aider tout ça en disant que ça va se faire à huis clos, finalement, ces <rire> jeux-là. Ça va peut-être probablement euh, sauver peut la vie de tout le monde là-dedans dans ce dossier-là. Peut-être. Et aux États-Unis, euh, bon on en parlait, évidemment, bon boycottage. Ici, maintenant, Noël. Est-ce qu'on va avoir un Noël à 10, 15, 20, 25? Est-ce qu'on va pouvoir toucher à des, euh, des, des tests rapides? Euh, on est toujours en attente, là.
6: Oui, on est toujours en attente. Je vais commencer par la question des tests rapides. Je reviendrai sur le reste après ça. Je pense que l'idée s'est faite. Les gens ont entendu la promesse. Les gens ont entendu les conseils d'experts. Et je pense qu'il s'est fait une, la, la population, s'est comme fait l'idée que ça nous prendrait ça comme outil là, pour mieux gérer nos fêtes de Noël, pour éviter de mettre à risque des, des personnes plus âgées qui sont invitées dans des repas de Noël ou des fêtes. Et le problème, c'est que le Québec s'y est pris quand même pas mal tard, là. On a commandé des tests rapides euh, au fédéral, euh, oui, il y a quelques jours à peine. Donc là, euh, mettons qu'on mette je sais pas, mettons le, le 10 décembre, tu en reçois des millions. Est-ce que tu as le temps de faire un réseau de distribution? Tu sais, de rendre ça, c'est une chose de recevoir dans un entrepôt, euh, mais dans un réseau de distribution, s'assurer qu'il y ait ça, là, de, comme on dit, de, du Témiscamingue à la Gaspésie, que, dans, es, que tout le monde y ait accès. Par quel réseau on passerait? Et là, il y, y, y a une confusion parce qu'on parle beaucoup des pharmacies, mais pour moi, il y a deux affaires dans les pharmacies. Oui, on pourrait utiliser les tests gratuits là, que le, le Québec veut obtenir d'Ottawa, qui sont payés par le gouvernement. On comprend qu'on ne va pas les revendre à la population. Donc, il euh, y a des tests gratuits pour lesquels on pourrait utiliser les pharmacies comme réseau de distribution. À ce moment-là, il y aurait probablement une limite. On dirait ben, c'est X par famille, c'est 5 par famille, ou 1 par personne, ou 2 par personne. Il faudrait mettre une limite. Là. Les gens ne partiront pas avec des caisses là, à leur guise. De l'autre côté, oublions là, ce qui est gratuit fourni par le gouvernement des tests, ce qu'ils appellent en Europe, en France, les autotests. Donc, un test qu'on fait soi-même avec une petite vidéo qu'on regarde comment faire, une minute et demie, deux minutes. De, tu sais, C'est très facile et les gens font ça. Depuis mars, là, c'est en vente libre euh, en France, c'est en vente libre au Royaume-Uni, il euh, y en a en vente libre aux États-Unis. Mm -hmm. En Allemagne, ils sont allés encore plus loin. C'est même pas en pharmacie, c'est au supermarché. Les Allemands peuvent acheter ça. Puis c'est pas cher. Là, en bas, euh, les Allemands, c'est en bas de 5$ en dollars canadiens. Il y a une petite affaire que t'accroches à la pharmacie, à la, euh, au supermarché, pardon. Alors nous, au Canada, c'est toujours pas autorisé. Nos pharmacies ne vendent pas ces autotests. Alors pour moi, il y a deux affaires. Oui, il y a le gouvernement et sa volonté de nous en fournir gratuitement. Mais il y a aussi que nos gouvernements nous ont un peu infantilisés en ne rendant pas. Dire, des tests, mettons, qui coûteraient entre, je sais pas moins entre 5 et 20 ou, monsieur, madame, tout le monde, là, par sécurité, pour pas, pas qu'il arrive de, de, de dégâts dans un party. Je pense que les gens s'en achèteraient pour dire, bon, regarde, on va tester, est -ce y a, ben, tu sais qu'il n'y a personne qui a la COVID. Donc, je pense que les deux commencent à frustrer un peu la population. Les gens se sont fait l'idée que ça nous prendrait ouais. ça pour les fêtes. Puis là, ben, on ne sait pas trop comment on va l'avoir, puis peut-être qu'on ne l'aura pas.
7: Mario, on va en parler encore parce que l'annonce du gouvernement tarde à venir. Ben, Probablement ça, que ça pourrait même aller jusqu'au début de la semaine
6: prochaine. Ben, je suis pas surpris parce que le, comme le portrait change, la dernière chose que le gouvernement veut faire, c'est d'annoncer et ouais. de reculer. Donc, on va attendre d'avoir le portrait ça. le plus proche possible avant de prendre une décision finale. Merci, Mario. Au revoir. Et on va tout de suite rejoindre Alexandre Dubé qui est là le lundi. Bonjour Alexandre. Salut Mario. Alors euh, tu veux nous parler de la violence à Montréal, du meurtre de ce jeune homme là, de 20 ans d'Anjou. Il euh, y a son père là, qui a parlé à nos collègues. Ouais, quel
4: témoignage. Hein? Puis je te ferai entendre là dans à peu près une heure euh, un extrait de l'entrevue qu'il a accordé à notre collègue euh, Yves Poirier. Refaisons un peu le fil des événements. Là, euh, son fils donc est décédé jeudi soir abattu par balle, alors qu'un autre ado de 17 ans lui a été blessé. Alors, euh, l'homme en question, Mustafa Wadi a livré ce témoignage vibrant à la suite donc de cet autre meurtre à survenir à Montréal et ce qu'il dit c'est son fils n'était pas le genre de, de 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 jeune homme à avoir des fréquentations douteuses ne faisait pas partie d'un gang bien au contraire n'avait pas d'antécédents judiciaires avait un emploi rêvait d'aller à l'université souhaitait devenir enseignant et, et lui ce qu'il dit c'est Honnêtement, j'espère que mon fils, c'est le dernier à subir de la violence gratuite comme ça à Montréal. Je ne pourrai pas endurer euh, une autre mort comme celle-là. Et ça fait suite à ce qui a été euh, annoncé, notamment là, en fin de semaine, de la part de la, de la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, ce plan d'un peu plus de 52 millions, qui mise beaucoup, euh, Mario, tu l'as vu aussi, là, vers, vers la prévention, le travail, le travail en amont, mais c'est un plan qui a été quand même très, très, très critiqué, entre autres l'absence de ressources pour les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des policiers, lors des dernières semaines, quand on leur posait la question à savoir c'est quoi le quartier chaud euh, le plus problématique à Montréal? C'est quoi le quartier le plus chaud à Montréal? Mais le quartier le plus chaud à Montréal, c'est les réseaux sociaux, Mario.
6: Ben, ouais. Présenté comme ça, c'est vrai. C'est Et c'est là qu'il se fait une... Euh, des menaces, une valorisation De la violence, des armes Il y a, y, a, y a un monde parallèle hein? Ah oui, oui, ils se craignent sur les réseaux sociaux En fait Ouais, absolument Mais euh, je comprends, je comprends très bien ce père Et puis c'est pas J'entends bien son souhait Qu'il soit le dernier là, Mais euh, je ne veux pas être pessimiste On n'a mmh. aucune indication que ce, que ce serait le dernier mmh. euh, Pour l'instant On est plus à quoi Un événement par... un événement tragique Je ne parle pas d'autres petits événements Mais un événement tragique On est plus pour l'instant à un par semaine Donc euh, oui. euh, je comprends bien son désarroi puis Son, son, son souhait puis Son espoir que ça fasse changer les choses puis, Il fait bien de le dire là, Si on veut que les choses changent Il faut lancer des appels comme ça mais pour l'instant, euh, je ne vois pas les conditions réunies pour, euh, pour ça. Euh, L'intervention ou les interventions, je devrais dire, à Québec là, qui, ont, euh, euh, qui sont sous enquête, eh bien là, il y a un policier euh, pour qui ça vient de changer de niveau d'enquête
4: parce qu'il est soupçonné de d'avoir de, commis un geste criminel, ultimement, pour son implication dans deux interventions musclées qui ont fait le tour du web au cours de la semaine dernière. Donc, les faits ont été communiqués à, à Geneviève Guilbault. Les deux enquêtes, maintenant, sont transférées au BEI, le Bureau des enquêtes indépendantes. Maintenant, que sont les deux événements impliqués ben, dans un premier temps, l'intervention au district Saint-Joseph, où on voyait un policier le projeter un suspect violemment contre le mur, ça c'était le 16 octobre. La deuxième intervention, c'était sur Grande-Allée, où un policier menaçait donc de gazer un individu avant de le pousser violemment contre une autopatrouille. Ce sont donc ces deux événements-là qui sont sous la loupe maintenant. Euh, quelle sera la suite des choses? Parce que tout dépendant des conclusions de l'enquête du BEI, Bien, il y a des éléments de preuve qui pourraient être transmis au directeur des poursuites criminelles et pénales qui, lui, pourrait porter des accusations criminelles contre le policier en question si c'est jugé euh, opportun. Le policier fait partie des cinq qui ont été suspendus avec solde la semaine dernière. Euh, D'ailleurs, toujours au, au, au cœur de cette tempête-là, la semaine passée, le chef de la police de Québec, Denis Turcotte, il euh, était allé d'une sortie médiatique, avait promis d'aller au fond des choses, il s'était dit préoccupé par ce qu'on pouvait voir dans les vidéos virales, mais en signalant qu'il ne disait qu'une seule partie
6: l'histoire. — Oui, c'est ça. Mais on, on, on se comprend qu'on change totalement de catégorie. Que là, c'est plus, plus de la, de la déontologie. C'est plus savoir est-ce que, est que le travail policier était bien fait ou pas. Il y a quand même une question importante qui doit être enquêtée et vérifiée. Tu, parles, oui. tu pourrais conclure qu'il y a eu du travail policier pas dans les normes, pas bien mm -hmm. fait, etc., mais là, c'est qu'on se demande carrément, est-ce qu'un policier, complètement en dehors de ses droits de policier, a frappé, molesté des gens, potentiellement blessé des gens, et euh, qui, à ce moment-là, est tellement en dehors du travail normal du policier que ça pourrait avoir contrevenu au code criminel,
4: c'est ça, parce que, tu sais, Mario,
6: toi on et, est et plus, moi... En en cas, oh, on n'est oh, plus dans, la même, euh, on est plus dans la même catégorie du tout. Ah là. non, non, pas du tout, pas du tout. Puis, tu sais, toi non, et moi... Non, parce on que toi et moi, nombre. nous, toi et moi, on frappe quelqu'un de même à coup de poing, puis tout ça, je veux dire la question se <rire> pose pas, là. Non, non, c'est sûr. Dans mais le cas d'un que... policier, on, va, on peut toujours plaider une force ouais. nécessaire dans le cas de personnes qui résistent fortement une arrestation, mm -hmm. mais il y a des limites à ça aussi, là. Puis les images qu'on voit, c'est certain qu'on se la pose la question. Les policiers, ils sont probablement regardés en très en détail, puis...
4: On conclut, Oui, mais ce que j'allais dire, c'est ça, c'est qu'on a fait plusieurs entrevues avec des experts, tu dans les dernières semaines, puis il y en a un qui me disait, des arrestations, c'est jamais très chic, là. Surtout quand, quand, quand le suspect se débat. Sauf que là, dans ce cas-ci, ben là, il se passe rien, là. On sent que, tu sais, euh, vraiment, là, il y a des gestes là, qui sont posés, qui font réagir. Et là, c'est le BEI, maintenant, qui se penche là-dessus.
6: Et euh, rapidement, euh, c'est jours de plaidoirie, En fait, c'est le ouais. début des plaidoiries au procès de la belle-mère de la fillette de Grambe.
4: Aujourd'hui, c'est la défense. Demain, ce sera la couronne. Et mercredi, le juge Louis Dionne va pouvoir émettre ses directives finales. Euh, ça veut dire que les délibérations vont pouvoir soit s'amorcer en soirée mercredi ou encore tôt jeudi matin. Essentiellement, du côté de la défense, qu'on a dit au procès de cette femme de 38 ans qui fait face à des accusations de meurtre non prémédité, ben, on insiste sur les questions suivantes. Euh, où le ruban adhésif a été posé? Ouais, toutes quand, les questions, par qui, la, la série,
6: la, la série de pourquoi. questions sur le ruban, c'est ça. Ouais. ça Puis, ça. essentiellement,
4: je te résume ça en 5 secondes c'est est-ce que la petite avait du ruban sur la bouche, oui ou non et, et, et ce sera le cœur de l'enjeu
6: mm -hmm. ouais il a commencé, euh, ses, ses, ses premières phrases L'avocat de la défense, semble-t-il Était pour rappeler euh, Les bases du système de justice là, que La personne qui est devant les jurés Est présumée innocente À moins qu'on ouais. prouve, hors de tout doute, raisonnable Le contraire Donc il est retourné, disons, aux bases du droit là, Pour essayer d'interpeller le, le jury Merci Alexandre À
5: Il analyse la politique Il sépare les faits des rumeurs
6: Mario Dumont. Cube.
5: Cube Radio.
6: Alors, notre prochain invité euh, parle de ce sujet depuis déjà plusieurs semaines. Quoi faire avec les Jeux olympiques euh, de Pékin, les Jeux olympiques 2022 en Chine? Euh, il sera sûrement intéressé par l'annonce qui a été faite euh, en début d'après-midi par les États-Unis. Le député euh, du bloc de Lac Saint-Jean, Alexis Brunel Ducep, est avec nous. Bonjour. Euh, bonjour, M. Dumont. Euh, bon, ça fait des, des semaines, voire des mois, que vous parlez de ça. Rappelez-nous, vous, vous qu'est-ce qui était votre votre position? Sager, ben, ça, moi, ça fait,
8: ça fait plus d'un an là, que je suis dans le dossier, entre autres parce que j'étais vice-président du sous-comité des droits internationaux de la personne Et rappelez-vous, l'an passée, en octobre 2020, après, on est arrivé avec un rapport qui dénonçait le génocide, qui nommait le génocide euh, des Ouïghours... Là, par le régime chinois, et suite à ça, on n'avait pas eu un gros impact médiatique. Et suite à ça, donc, j'ai écrit une lettre ouverte qui avait été signée, rappelez-vous, par les députés de tous les partis à la Chambre commune ainsi qu'à l'Assemblée nationale, et par Jean-Luc Brassard et par des organisations qui euh, représentent des peuples qui ont subi des génocides. Une lettre qui demandait euh, de relocaliser les Jeux de Pékin si la Chine continuait dans son délire génétique. Ça est venu de motion à la Chambre des communes, où unanimement la Chambre des communes a reconnu le génocide et ouais. que, une motion que j'avais amendée en la re relocalisation des jeux si la Chine continuait dans son délire génocidaire. Effectivement, ça avait été adopté à l'unanimité, mais là, il a fallu adopter euh, la stratégie parce que les jeux s'en viennent, puis évidemment, le Canada ne bouge pas, ne fait rien. Et là, on a demandé. Mais on s'entend de que les jeux
6: ne déménageront pas à, à ce date-ci.
8: Ben non, sauf que moi, ce que je dis, c'est qu'on peut y repousser. Rappelez-vous, Tokyo, ça a été repoussé six semaines avant le début des Jeux, à cause d'une pandémie. Euh, moi, il n'y a personne qui va me dire que si on est capable de repousser les Jeux de Tokyo six semaines avant le début des Jeux, à cause d'une pandémie, on est capable de le faire à cause d'un génocide. Fait que ça, moi, je ne ben pas à, le
6: morceau. Okay, encore aujourd'hui, ce que vous souhaiteriez, c'est que la communauté internationale fasse pression sur le CIO et qu'on annule les Jeux de Pékin, qu'on les reporte à l'année suivante, à, dans un autre à lieu.
8: Condition, à condition qu'il y ait une mission d'observation sous l'égide de l'ONU, tellement... C'est pas moi qui le demande, cette mission d'observation-là. C'est la communauté internationale qui le demande. À un moment donné, il faut. OK, être donc si la Chine acceptait.
6: Non, mais j'essaie de vous suivre. Donc si la Chine acceptait les observateurs de l'ONU pour aller voir ce qui se passe avec les Ouïghours, là, vous dites qu'on pourrait céder sur les jeux.
8: À condition que la mission d'observation n'arrive pas à la conclusion qu'il y a effectivement un génocide. Okay, parce effectivement, vous moi, non,
6: ça, je le comprends bien, là.
8: Ce <rire> serait assez impossible. Et à ce moment-là, relocaliser. Maintenant, ce qui est arrivé aujourd'hui, la nouvelle qu'on a en provenance des États-Unis, c'est une bonne nouvelle, dans le sens qu'au moins, il y a une action qui est posée. C'est le strict minimum, selon moi. Mais encore une fois, le Canada est à la traîne Parce que, entre vous et moi, M. Dumont, quelle est la position du Canada présentement face à la Chine, au jeu de Pékin et au génocide des Ouigo? Il n'y en a pas de ce gouvernement-là. Quand Justin Trudeau, en 2015, a changé l'image du Canada à l'international, qu'est-ce qu'il a fait à part aller se déguiser en Inde? Il n'y a rien fait. Et là, quand il y a la chance de poser une action, quand il y a la chance de poser des actes pour défendre les droits de la personne à l'international, ben, si avez des belles paroles, puis
6: aucune action Moi, plus... Mais là, là, le Canada, vous dites la position du Canada Mais là, la position du Canada aujourd'hui C'est qu'il est, est en position réactive Parce que on se comprend là, on Les États-Unis, c'est nos voisins La décision qu'ils ont prise, le boycott diplomatique des Jeux C'est une décision énorme, de lourde portée Je veux dire, à partir d'aujourd'hui M. Trudeau va se faire poser la question tout le temps Corrigez-moi, mais à chaque jour, on va lui demander Qu'est-ce que tu fais avec non, ça? Tout à
8: là? fait, puis inquiétez-vous pas y poser Le problème qu'on a, c'est qu'on a encore encore une fois, le gouvernement Trudeau a manqué l'occasion de prendre le leadership dans un le dossier de droits humains. Rappelez-vous, ben en fait, c'est pas souvent que vous allez entendre un euh, blociste vanter un premier ministre conservateur, mais rappelez-vous ce qu'il a fait dans le cas de l'Afrique du Sud. C'est le Canada qui avait pris le leadership par rapport au régime de la et changer changé les choses. Ça, c'était une action envers les droits humains proactifs puis qui a changé les choses. M. Trudeau, quand il se vote dans le, son habit de Superman de champion des droits humains, j'ai encore moins réaction que posées en faveur des droits humains à la nationale. Et là, encore une fois, il faut attendre Il faut at va, va falloir attendre combien de pays là, qui va écouter diplomatiquement les Jeux avant que le Canada se prononce? Mais ben,
6: est-ce que le Canada, ben, je vous pose la question est directement est ce que pour vous ce serait satisfaisant euh, en admettant que les jeux moi,
8: peuvent ce serait un minimum. Pour moi, ça serait un que nous-mêmes. je euh, n'irai pas jusqu'à euh, là parce que je pense qu'il faut y aller encore plus fortement. Et moi, je vais continuer à défendre ma position jusqu'à que ce soit possible. Hein? Euh, mais au moins, ça ne pas de bonne direction, très, très sérieusement. Et je me demande encore qu ce que le Canada attend parce que ça, qu'on attend parler d'un possible boycott des, des Américains. Tu sais. les... les Britanniques, c'est la même chose. Et les voix s'élèvent un peu partout à travers la planète. Présentement, une fois, d'heure reste silencieux. C'est c'est honteux. Euh, je veux dire, ça fait un an que j'en parle. Ça fait un an qu'on en parle. Et puis, il n'y a toujours rien. Il n'y a, a personne de l'autre côté de la Chambre qui va me dire qu'ils ne sont pas au courant. Là. À un moment donné, je pense qu'on a fait assez de bruit dans les médias euh, pour qu'ils ça. de qu on parle présentement. Et ça, la motion que j'ai déposée la semaine dernière, qui a été euh, en passant, soit dit en passant, refusée par les libéraux, là, parce que les néo-démocrates, les conservateurs étaient avec nous autres là-dedans, de députés libéraux qui m'ont écrit par la suite pour me dire hey, excuse, on est avec toi là-dedans mais ça va être plus haut que nous autres. Ouais. Et, et, euh, je te, euh, vous garantis je... que la majorité des députés libéraux étaient en faveur de cette motion-là la semaine passée.
6: Dans tout ce que vous avez euh, observé là de... Euh, depuis un an. Est-ce que vous, à un certain point, vous avez envisagé la possibilité d'un boycott complet des Jeux? Ou là, à ce moment-là, ben, on se comprend que c'est pas drôle pour les athlètes. L'athlète qui, qui, qui a 24 non. ans, mettons, qui a l'âge idéal puis c'est son tour oui. pour les Jeux, puis son pays. Ça, Est-ce que vous avez envisagé ça, quand même?
8: Non, euh, non, parce que je suis pour le report des Jeux, puisqu'on a un précédent qui est a et qui étaient les Jeux olympiques de 2020 qui se sont produits en 2021, donc moi, je suis pas au boycott, je, je pour un report faisable, ça s'est fait, il n'y a personne qui peut me dire que c'est impossible, on le fait, voilà, mais à, à peine un an et demi, donc euh, moi, je suis encore, là. je comprends la position des athlètes, je veux, je veux être clair là-dessus, je comprends la position des athlètes, je comprends M. Harvey qui était sur vos ombres la semaine passée, je, je le comprends, perspective à lui, qui nous dit, les Peuvent pas être pions euh, je comprends sa position. Maintenant, ce que je lui soumets à tout respect, c'est que si on, on dit ça, ben, ça veut dire qu'on laisse la Chine, qui est, rappelons-le, un, un régime totalitaire, euh, c'est dictateur, euh, des dictateurs, et c'est un régime génocidaire, ben, on laisse la Chine euh, utiliser les jeux, donc forcément à nos athlètes, à des fins de propagande internationale, et surtout de propagande domestique, hein, comme Hitler le fait en 1936. Donc, malheureusement, si nous, on n'utilise pas ce levier-là qui est quand même fortement puissant puisqu'on attaque la Chine euh, dans son image, dans son honneur, ben à ce moment-là, on Chine de s'emparer de nos athlètes utilisés euh, pour de mauvais dessins, en de compte. Hum.
6: Alexis brunel CEP, merci d'avoir été là. Un plaisir, monsieur. Député du Lac-Saint-Jean, porte-parole du Bloc québécois en matière de droits de la personne. Donc, euh, Dossier qui a évolué aujourd'hui, je vous le rappelle, avec le boycott diplomatique des Jeux par les Américains.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
5: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
5: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Combinez crédibilité et curiosité.
2: Mario Dumont, Cube Radio.
6: Le sujet est fort à la mode. Euh, l'hydrogène le, le, comme source d'énergie d'avenir, euh, vous l'avez à la une du devoir aujourd'hui. Si vous avez suivi le congrès libéral de Mme Anglade, il y a deux semaines, on parlait de la du projet Eco. Euh, le gouvernement, en place d'ailleurs, François Legault veut créer, une, plus ni une société d'État euh, sur l'hydrogène. Il euh, y en a d'autres qui sont sceptiques, qui se disent, wow, est-ce que c'est -ce est juste une mode? Est-ce qu'on y va trop fort? Est-ce que c'est une... Euh, euh, le, le nouveau discours ambiant là, Pour bien paraître avoir l'air écologique Ou est-ce que vraiment On a quelque chose euh, C'est un créneau d'avenir si fort Si puissant que ça Michel Archambault, président d'Hydrogène Québec Est avec nous, bonjour M. Archambault Bonjour M. Dumont Mais vous, vous devez quand même être content avant d'aller plus loin Dans les détails de voir que là tout le monde Tout le monde joue les majorettes De votre industrie
10: c'est vrai, puis euh, vous dites que c'est une mode, moi ça fait 20 ans que je travaille dans cette industrie-là, puis je vous avoue être content aujourd'hui que euh, on voit au-delà du transport, le transport est très important dans l'hydrogène, mais on voit aussi comment ça peut jouer un rôle pour décarboner l'industrie. On a parlé ce matin dans le devoir justement de l'ammoniac vert, les verciéries, puis d'autres procédés industriels. Alors oui, très content.
6: OK. Euh, ceux qui, qui doutent de l'hydrogène, en fait personne dit qu'il n'y a aucune place pour l'hydrogène, mais ceux qui doutent, disons, de l'ampleur de l'enthousiasme disent euh, L'hydrogène, ça n'existe pas comme tel, tu sais, c'est un c'est un, un sous-produit avec notre électricité, on sépare l'eau, on, on isole l'hydrogène là, euh, et donc dans le processus, ben on en perd 70-80%, je sais pas, mais il y, y a une partie de l'énergie qui, qui est perdue dans le pro En fait, on, en, en hydrogène, là, on génère moins d'énergie que l'électricité qu'on a utilisée au départ. Euh, comment on compense cette perte d'énergie là Pourquoi l'hydrogène demeure euh, attrayante malgré ça
10: tout d'abord, on va commencer à faire le parallèle. Si on y va en transport, la même chose avec un véhicule à essence. Aujourd'hui, on est beaucoup, on est très loin du 100 d'efficacité. On est probablement à 30 à peu près. Euh, c'est la même chose pour l'hydrogène, la même chose pour les batteries. Mais certainement, il y a des, des, des technologies qui sont plus efficaces que d'autres. Mais c'est euh, quand vous avez parlé d'à peu près 80 moi, je dirais que l'électrolyse, comme procédé on est bien au-delà des, des 80 en termes d'efficacité aujourd'hui. Alors, on n'en perd pas tant que ça dans la production d'hydrogène. C'est quand même énergivore, mais on n'en perd pas tant que ça. Il y a aussi, euh, par contre, des industries qui, aujourd'hui, euh, se servent de, de, de combustible possible. Parlons des raffineries, de l'ammoniaque, toutes des industries qui consomment énormément d'hydrogène. Cet hydrogène est, aujourd'hui, produit à partir de gaz naturel. Donc, l'opportunité, c'est vraiment de remplacer l'hydrogène, qu'on appelle gris, par l'hydrogène vert. C'est là que c'est intéressant pour le Québec avec nos capacités hydroélectriques, la filière du vent qui se développe bien. Et puis, c'est là qu'on peut commencer à voir comment le Québec peut jouer un rôle dans décarboner, pas seulement le transport, mais aussi les industries.
6: OK. Et, et donc, vous dites qu'il y a plusieurs industries qui euh, pourraient fonctionner avec, au-delà des transports, au-delà d'avoir des véhicules et l'hydrogène, il y a beaucoup d'industries qui pourraient utiliser l'hydrogène vert.
10: Exactement. J'en ai nommé deux. Je nommé mets la fierie, l'ammoniac vert et les raffineries. Euh, énormément d'industries se servent de ça comme, comme produit en fait de, 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 pour fabriquer leurs produits. Et puis ça, ça gêne. Je vais vous donner un exemple. l'ammoniaque vert, l'ammoniac plutôt, euh, qui sert pour faire des fertilisants, qui sert aussi pour faire des explosifs, pour construire les autoroutes et pour euh, euh, les, 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 les édifices et autres. Ça gêne à peu près 1,5 à 2 des émissions globales de gaz à effet de serre. Ça vous donne une petite idée. Ça, c'est juste de l'ammoniaque. C'est quand changer... même beaucoup, là. C'est énorme. énorme. Le transport, c'est au-delà de 30 au Québec. Hmm. On, a, on, est, ouais. Allez
6: on, on est où dans la, la, la filière hydrogène à l'échelle mondiale aujourd'hui? Est-ce qu'on est un joueur le Québec? Est-ce qu'on est un joueur important? Est-ce qu'on a, est qu a, on est en avance? Est-ce qu'on a une avancée technologique particulière par rapport à l'Europe, aux Américains?
10: On a, disons, on avait à, à l'époque une avance. Aujourd'hui, les pays comme l'Europe, euh, les États-Unis, l'Asie, ont fait des investissements considérables. On parle de milliards de dollars qui sont investis euh, par la France, le Portugal, l'Allemagne. Aux États-Unis, il y a deux semaines, et ça a été cité dans le devoir, on parle de 9,5 milliards de dollars qui vont être euh, -moi, investis pour développer l'hydrogène vert. Donc, aujourd'hui, au Québec, ce qui avait été euh, dit, c'est qu'on avait une vingtaine de millions de dollars. Donc, pas grand-chose et puis qu'on a besoin de beaucoup d'argent pour développer, puis surtout, redevenir un chef de file avec le potentiel qu'on a avec Hydro-Québec, justement, et tous les producteurs d'énergie, tous les détaillants, comme euh, les détaillants pétroliers qui pourraient faire une transition.
6: Vous dites le genre de, de montant d'argent qu'on voit dans le devoir aujourd'hui, d'investissement à coût de, 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 de dizaines ou de centaines de millions. Vous dites, c'est juste, c'est ce qu'il faut faire pour suivre le train. là. C'est pas quelque chose où le Québec s'en va tout seul dans une industrie à risque. C'est ce qu'il faut faire pour suivre le train euh, à la vitesse où il avance dans, dans les autres pays. Ben, c'est
10: tout à fait justifié. Vous parlez de train, c'est intéressant. Justement, euh, Alstom, qui a acheté Bombardier, a fait le, un projet de train en Allemagne. Ils ont déjà une quarantaine de trains commandés, 80 trains, je crois, commandés, des trains électriques à hydrogène. Ça s'appelle Coradia e -Lind. Puis sur un panel, il y a trois semaines environ, Alstom m'a dit, pourquoi nous, on ne pourrait pas amener ce train-là au Québec justement, puis le démontrer. C'est un train qui fonctionne entièrement à l'hydrogène, donc zéro émission, qui pourrait être alimenté avec l'hydrogène produit par l'hydroélectricité. Donc, je vous invite à consulter. Là, vous pouvez voir le, le, le type de train. C'est un train de passagers, et non un train de marchandises.
6: Hum. Euh, vous êtes confiant, euh, l'espèce d'unanimité des partis, vous êtes confiant que ça va... Ça va, ça va redonner un élan?
10: C'est certain que ça va redonner un élan. Euh, un projet, en fait, vous savez, c'est pas des projets de dizaines de milliers de dollars qui peuvent tenir la route. Euh, ça prend des investissements considérables. On, je vais vous donner un, un exemple. On veut développer la filière du transport lourd. Et Pour faire ça, ça prend tout d'abord les camions qui sont en développement par les manufacturiers. Ça prend un, une infrastructure, donc un réseau pour alimenter ces camions-là mais ça prend aussi des compagnies qui veulent investir là-dedans, qui veulent se dire, moi, je vais transiter ma flotte pour atteindre mes cibles environnementables, environnementales avec plusieurs camions hydrogènes. -ce Aujourd'hui, c'est en développement. Il y a quelques camions, euh, il y en a des dizaines, disons, aux États-Unis, qui pilotent, se développent rapidement, mais il n'y a pas de projet. Il y a un projet
6: pilote au Canada avec deux camions, je crois, euh, mais entre Edmonton et Calgary. Ma question, c'est, est-ce qu'il y a des joueurs privés sont prêts parce qu'à date, on dit qu'il faudrait que le, le, le gouvernement investisse, mais est-ce qu'il y a des joueurs privés qui sont prêts aussi à investir dans la filière? Vous parlez des camions dans ce secteur-là ou dans d'autres secteurs. Est-ce qu'il y a des, des, des gens qui sont prêts à investir des, des fonds privés importants?
10: Il y en a des joueurs. Hydrogène Québec compte 44 membres. La dernière fois qu'on s'est parlé, M. Dumont, ça fait environ deux ans. C'était le tout début d'Hydrogène Québec. Ça a grossi depuis. Il y a plusieurs joueurs qui veulent investir là-dedans. Par contre, les joueurs ne sont pas prêts à perdre toute leur compétitivité. Si on regarde une flotte, je veux dire la flotte A qui fait du transport, qui doit être efficace en logistique, elle ne veut pas nécessairement transiter vers une source plus propre parce qu'elle va perdre son avantage compétitif. Donc, c'est là que ça prend de l'aide. L'aider à développer son réseau, l'aider à acheter des camions et couvrir l'écart avec ce qui est fait aujourd'hui, le conventionnel diesel ou autre type de carburant.
6: Mmh. Et c'est là, là que vous attendez quelque chose du gouvernement. Monsieur Archambault, merci. Bien, merci. Au revoir. Michel Archambault est président d'Hydrogène Québec.
5: Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle, rencontre. une nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assuré que le vainqueur, ce sera vous.
2: Cube Radio.
3: Une radio pas comme les autres.
6: C'est l'heure de la chronique juridique. Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse, est avec nous. Bonjour, Nada.
11: Bonjour, Mario.
6: Alors, cette enquête-là euh, qui, euh, qui était au commissaire en déontologie à Québec, eh bien sur cinq policiers de Québec, eh bien, il y a un des cinq policiers euh, pour qui euh, l'enquête vient, vient de prendre une autre tournure.
11: Oui, c'est ça. C'est un des policiers, en fait, qui était en lien avec deux événements dans des bars. Donc, la façon de dont... Un, en fait, à l'extérieur, pardon, euh, Mario. Euh, et un autre euh, dans un bar Où il a propulsé les deux individus Et dans un, un des deux cas euh, Il aurait possiblement et On parle de, des, des accusations criminelles Auxquelles il pourrait faire face Mais entre autres de menaces On l'entend menacer Un des, euh, des individus de le poivrer Et le propulse ensuite Le pousse euh, sur le, le véhicule patrouille Et l'autre événement euh, On y voit dans, sur les caméras vidéo L'individu s'est repoussé dans un corridor de bar, euh, Dans un bar euh, quand même à une force assez élevée et on questionne donc pour cet agent-là si ce ne serait pas des gestes et des actes criminels euh, qui devraient donc passer devant la Chambre criminelle une fois soumis euh, au DPTP. Donc ça, c'est la première chose. Mais là,
6: pour l'instant, c'est le BEI qui ramasse l'enquête.
11: Exactement. Et là, ce qu'on voit en fait, c'est que c'est le pouvoir un peu du commissaire lorsqu'il fait des enquêtes, de soumettre à la personne qui, à son avis, ou au groupe qui, à son avis, devrait pousser euh, ce dossier-là plus loin Dans ce cas-ci, il l'a remis au bureau d'enquête euh, indépendante Qui à la base, Mario, existe euh, Lorsqu'il y a usage de force policière Qui mène ou à la mort d'un individu L'utilisation d'armes à feu policière Qui mène à des blessures ou la mort Et à des euh, blessures sévères Donc ce sont deux dossiers qu'on a jugés euh, Nécessaires suivant euh, un des agents Qu'on voit sur ces deux vidéos-là D'aller à la prochaine étape ce n'est pas le cas de l'histoire qui s'est passée le week-end dernier euh, du jeune Pacifique.
6: Non. Euh, cette histoire-là devient d'ailleurs un peu plus compliquée. Là, parce qu'un des jeunes qui était avec lui, euh, finalement, a été arrêté là, pour avoir participé à un viol collectif avec deux autres mineurs qui l'accompagnent. Donc, ce dossier-là, il s'est. Euh, je ne sais pas comment dire, il... comme si c'est un peu compliqué.
11: Hein? Bien, premièrement, c'est sûr qu'il faut se poser des questions sur les agissements, mais la question de l'importance d'ouvrir une enquête, par exemple, de BEI dans ce dossier-là, à mon avis, c'est vraiment sur la façon dont les policiers ont agi pour mener à des blessures sévères sur ce jeune homme-là. Les questions après ça, Mario, de dire de quoi il a été accusé, pour quelles raisons, est-ce qu'il a sur place aussi, Ça, c'est une des choses qu'on voit beaucoup dans le public, également des questions qui sont soulevées, le fait qu'il n'aurait pas collaboré à son arrestation, qu'il aurait tenté de fuir, etc., à la fin de la journée, Mario, faut revenir vraiment à la séquence vidéo qu'on voit sur l'agissement du policier, sur ce jeune-là, qui était déjà maîtrisé au sol. Donc, si, par exemple, on justifie des coups ou de pousser quelqu'un ou de le poivrer ou d'utiliser un taser gun comme technique policière pour maîtriser, certes, mais c'est pour maîtriser. Une fois que l'individu l'est, peu importe les raisons qu'il a utilisées à la base, que ce soit même de façon armée, ben, il est maîtrisé, on le menote, et à ce moment-là, on lui donne ses droits, et normalement, on le détient s'il a commis euh, une infraction qui justifie de la détention, ou on lui donne une promesse pour comparaître, ou on le relâche en, en lui envoyant une sommation ou un ticket. Donc, c'est plus là où tout ça se joue. Et je voulais, avec toi, peut-être, euh, si on a le temps, faire le tour euh, pour nos auditeurs de la distinction entre le BEI euh, qu'est-ce que fait le commissaire et qu'est-ce qui se passe à l'étape de la déontologie policière, euh, si tu permets. Oui, vas-y, vas-y. Vas 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 ben vas-y, en fait.
6: Non mais en fait, euh, dans, euh, cas cas cas, en dans mes mots à moi, là, en déontologie, on regarde mmh. s'il y a eu du travail policier bien fait ou du travail policier mal fait. Alors que quand mmh. tu t'en vas au BII, t'es ailleurs. Là. Soit qu'il y a eu un décès, une personne blessée mmh. euh, et o -o -o en déontologie, euh, le policier peut pas être accusé au criminel, là. Je veux dire... et, et,
11: bravo. C'est bon, on se quand même assez bien ça. Euh, j'aime bien pouvoir t'entendre euh, expliquer un y a peu. Il y a certaines de ces <rire> lois-là
6: que j'ai votées à l'Assemblée nationale. Je ne suis pas avocat, mais, mais quand ouais. même, j'ai voté des lois à une époque.
11: Justement, Mario, <rire> puis je voulais le souligner aussi au grand public c'est le pouvoir du législateur, donc, euh, dans tout ce fonctionnement-là et la création du BEI, Mario. Ben c'était ça. C'était d'enquêter sur ce type de situation-là par des agents de la paix vers des agents de la paix. Et donc, euh, c'est de voir et utiliser la différence, en fait, la plus grande différence entre une enquête de commissaire qui a été également votée par la loi, qui est faite par un avocat. Le BEI, c'est des enquêtes menées par des policiers. Donc, déjà, les, les gens qui s'en occupent de part et d'autre sont différents. Ce que tu disais également, c'est super intéressant, le fait qu'en déontologie policière, ben, on regarde s'ils ont bien agi en fonction de quoi de leur code de déontologie policière, euh, qu'on peut voir et accessible en ligne. Et euh, au niveau du BEI, ben, on va plus enquêter en utilisant aussi des techniques d'enquête policière. On a un pouvoir d'arrestation, un pouvoir de détention et un pouvoir également de faire des demandes par la voie judiciaire, comme exemple, avoir des mandats. Donc, la grosse différence, Mario, c'est ça et c'est pourquoi on se pose des questions sur pourquoi ne pas déclencher un et attendre l'autre. Il y a une question de temps. Et ça, je tiens à le souligner auprès de la population. Hein. Les gens attendent, elles sont frustrées, veulent que les choses changent. Et n'oublions pas que tout le contact avec la police aussi, il y a eu une grande euh, cassure là, dans la confiance euh, qui est un peu minée par le public. Et avec ta permission, je sais que là, je ferai un, un long discours-fleuve là-dessus, mais en déontologie policière, qui est un autre moyen d'enquêter sur la police, sais-tu combien il y a de pourcentages de dossiers qui se rendent devant le comité euh, déontologique? 6 à 7 des dossiers en matière, par exemple, de profilage racial, oh, on pas donne énorme, lieu hein? à des sanctions. C'est vraiment pas beaucoup. Et aussi, je questionne le processus du euh, processus de, en déontologie policière. Euh, je sais pas si tu le savais, Mario, mais ça euh, aussi c'est quelque chose qu'on peut changer au niveau de la loi. Mais dans le processus, le, le policier présumé agresseur doit s'asseoir face à la présumée victime dans cette affaire. Donc la victime face à l'agresseur et doivent se parler autour d'une table. À défaut, le dossier est rejeté et ne mène à aucune conclusion dans cette affaire-là. Et n'oublions pas, hein, Mario, les conséquences en déontologie policière et les conséquences au niveau du commissaire qui, lui, a pouvoir discrétionnaire d'envoyer ou non au DPCP. Quand on enquête via le BEI, ils sont obligés de transmettre le tout au DPCP pour évaluer s'il y a eu acte criminel. Donc, on voit que les conséquences ne sont pas du tout pareilles et que le résultat et l'aboutissement de chacune de ces façons de procéder non plus. Donc, euh, je questionne beaucoup ça et on verra la suite.
6: Et tu veux me parler aussi de cette annonce qui a été faite, un euh, million qui a été investi dans la formation des, des policiers?
11: Oui, je pense que c'est très important. Puis c'est une annonce, là, évidemment, euh, qu'on salue, mais dont j'espère voir euh, des euh, résultats rapidement. Et c'est ce qui me fait malheureusement un peu douter, Mario, c'est qu'on parle à peu près de, de quatre ans pour monter cette formation-là. Euh, moi, ça me frappe parce que je me dis que les statistiques existent. Il y a des juristes, il y a des gens qui ont également créé des formations en, en termes d'intervention policière. On en a parlé la semaine dernière, euh, Qu'ils soient plus calmes, qui réagissent face à des situations euh, de stress différemment. Et on a aussi toutes les études sur le profilage racial, sur les façons d'agir euh, qui ont été mises en fait en, en recherche. C'est des données qui existent. Ben je me dis pourquoi on attendrait quatre ans avant de commencer les formations. C'est ce que je, je souligne comme bémol, mais je trouve ça rassurant qu'on veuille investir là-dedans. Et je terminerai en disant Mario que on ne cherche pas à pointer du doigt les policiers en disant vous êtes racistes, arrêtons d'être racistes. Ça n'a rien à voir avec ça. Euh, c'est très, c'est beaucoup beaucoup du subconscient, c'est beaucoup beaucoup des façons d'agir euh, générales qu'on pourrait certains le qualifient comme ça, et je le qualifierais comme ça de systémique. Au lieu de parler vraiment de, de racisme En tant que tel Mais au moins on investit et on désire que ça change Donc je salue le gouvernement là-dessus
6: Mais c'est pas, euh, comme on dit, c'est pas vite vite hey, Merci beaucoup Nada Merci, à Ada,
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix Qui vous parle ici Ou encore là, tout près ici Très loin là-bas Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
5: L'analyse analyse et c'est par faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole,
2: celle ce que vous entendez. Cube Radio.
7: Aujourd'hui, je suis à ma cinquième intervention d'urgence. Sans arrêt, appel après appel, sans pause pendant 12 heures. Je suis curieux de vous entendre, M. Legault. Comment pourrez-vous procéder dans un contexte comme ça, sans avoir le temps de manger, jour après jour?
6: Ah, c'est l'extrait d'une campagne de publicité qui euh, s'en vient dans les prochains jours, euh, qui va être diffusée un peu partout. Vous avez bien reconnu qu'on parle des paramédics, parce que c'est dit dans le message. On parle avec Jean Gagnon, paramédic chez Urgence Santé, représentant du secteur préhospitalier à la Fédération de la Santé et des services sociaux de la CSN. Bonjour, M. Gagnon. Bonjour. Euh, bon, euh, parlez-nous de cette campagne. Pourquoi à ce moment-ci? Euh, bon, Vous êtes en négociation comme plusieurs plusieurs autres groupes du secteur public
12: Effectivement, nous, on est en négociation depuis mars euh, 2000, 2020. Les conventions collectives sont venues à échéance au 1er avril 2020 et euh, depuis ce temps-là, là, on est en négociation.
6: OK. Euh, avec des points particuliers, parce qu'il y a des groupes là, infirmières, préposés, bénéficiaires à qui on a accordé des, des hausses particulières. Est-ce que vous, vous êtes en demande pour être un groupe qui va être traité d'une manière spéciale ou vous êtes selon les paramètres généraux là, du secteur public? Oui.
12: Bon, ce, euh, selon le Conseil du Trésor, on est dans les paramètres normaux du secteur public. Par contre, vous savez, c'est un peu comme la prime COVID. D'Ambi nous avait donné 4 puis quand on leur a fait voir qu'on était directement sur sa ligne de front puis que ça devait être 8 ils nous ont simplement oubliés. On est 5 000 personnes dans le secteur prestégié et c'est tout petit. Et nous, on pense qu'on nous a oubliés parce qu'on devrait être un groupe prioritaire parce qu'on vit euh, les
6: mêmes problèmes. OK. Euh, Qu'est-ce que vous demandez? C'est quoi le cœur de la négociation? Bon, évidemment, euh,
12: depuis euh, déjà une trentaine d'années, on tente d'être payé de façon équitable en rapport au travail qu'on fait. Vous savez, d'un côté, on a un métier d'urgence comme les policiers les pompiers. De l'autre côté, on a un, médecin, un, un, un métier comme les infirmières et maintenant les soins avancés. Et euh, des deux côtés, le salaire n'est pas au rendez-vous. Il y a une grosse marge qui manque présentement. Et euh, les autres choses aussi, il y a tout ce qui est conciliation travail-famille parce que la charge de travail est, est beaucoup trop élevée, et, et de ne pas manger à l'heure, puis de pas finir à l'heure, parce qu'on va sauver une vie, c'est une chose, mais parce que euh, on est surchargé, ça n'a pas d'allure, et il y a aussi, évidemment, en région, les erreurs d'affection qui consistent à être 24 heures sur 24, en stand-by, là durant sept jours, c'est désuet, et ça pu sa place à part, comme à Manic, là, ou dans le parc de la Vérandrie où on est à deux heures de route pour aller travailler.
6: Donc, c'est euh, ouais, une négociation quand même complexe, parce qu'on parle d'horaire de travail, on parle de, de toutes sortes de paramètres qui ne sont pas simples à négocier. Ben,
12: c'est complexe, d'autant plus qu'Argent de Santé négocie avec le Conseil du Trésor en vertu de la loi sur la négociation des secteurs publics. Les entreprises privées négocient en vertu du cadre de travail par des associations d'employeurs, puis il y a toute la notion de, 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 de profit et de contrat budget des employeurs. Alors oui, c'est un, un buffet mélangé.
6: Mmh. Euh, est-ce que, parce que, vous savez, quand même, dans l'actualité, pas mal, là, le travail des paramédics euh, ces dernières semaines. Euh on a eu des histoires ces derniers jours à Montréal de gens qui avaient attendu des heures jusqu'à cinq, C'est peut-être un cas extrême, mais quand même. La semaine passée, on a parlé de Sainte-Terre, de d'un transport à Sainte-Terre qui aurait pris, bon, euh, une heure et demie pour avoir l'ambulance à la maison. Puis là, l'urgence de la ville est fermée, donc il faut aller dans la ville voisine. Puis après ça, dans l'hôpital de la ville voisine, finalement, on fait presque quatre heures de transport ambulancier. On a-tu du bon service au Québec?
12: Je dirais que le service... Les, le, le Québec n'a pas le service auquel il a droit présentement, et le service n'est pas égal partout. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a des endroits... Vous savez, bon, quand on travaille, que ce soit dans la région de Québec ou dans la région de Montréal, là, quand tu es obligé de traverser un île au complet puis te rendre sur l'autre île, couvrir un appel là, pour un arrêt cardiaque, que, quand tu es à 20 minutes de l'appel pour te rendre, ça aucun bon sens. On, il, il manque de véhicules où il y a des appels qu'on ne devrait peut-être pas faire. Il y a plusieurs solutions possibles, là, mais il n'y a rien qui se passe. Et on est en pénurie justement parce qu'il y a, a passé de salaire, passé de poste à temps complet. Et quand on est en région, ben, quand tu es obligé de te réveiller puis tu viens déjà de finir un appel, tu viens de te coucher pour que tu te lèves pour aller travailler, c'est aller répondre à l'appel. La, la population n'a pas le service à laquelle elle a droit. Et autant où il y a des horaires à l'heure, des horaires d'affection, on, on craint qu'il arrive des accidents parce que les gens sont trop surchargés de travail. C'est quand même important le travail qu'on fait, puis ça mérite toute notre attention.
6: Mais est-ce que est-ce qu'il y a des régions ou des modèles en particulier où ils ont mieux adapté les horaires de travail, euh, donnant du meilleur service mais sans épuiser le personnel, est ce que est-ce qu'il y a des exemples modèles au Québec ou des régions modèles?
12: à l'heure actuelle non parce que euh, depuis lors de la dernière négociation ils ont mis, ils ont mis des, euh, des des, des gaglines au delà d'un certain nombre d'appels ou de taux d'occupation c'est un calcul on, on rajoute des véhicules ou on transforme un horaire d'affection en horaire à l'heure oui il y a des endroits où on a rajouté des véhicules pour on a donné du lousse, mais ce n'est pas compliqué là. il faut il faut une horaire d'affection puis dans les régions comme euh, les grands centres ce il faut faire, c'est au lieu d'obliger les gens, puis de tenter de toujours obliger les gens à augmenter leur disponibilité, faire des emplois à temps complet avec un salaire équitable, parce que à l'heure actuelle, un paramédic qui finit le cégep avec son DEC, ben, euh, il, peut continuer, il a la capacité de continuer l'université, et si euh, le salaire n'est pas intéressant, c'est ce qu'il va faire. Si le salaire est intéressant, puis les conditions de travail, les conditions d'exercice sont au rendez-vous, ces gens-là vont rester.
6: Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui rentrent dans le métier? Est-ce qu'il y en a assez qui s'inscrivent dans les, les différents programmes, les cégeps qui donnent le, le programme? Est-ce qu'il y a assez d'inscrits?
12: Écoutez, premièrement, on manque du monde, on manque du monde partout. Il y, a, il y en a, a Est-ce que le nombre est suffisant d'inscriptions euh, Moi, ce que je vous dis, c'est que dans les gens qui sortent, il en sort pas assez, et dans ceux qui sortent, ben, ils restent pas assez longtemps. Là, quand tu vois les conditions d'exercice, le, le salaire d'entrée, le temps que ça va prendre pour monter au top échelon, ces gens-là euh, retournent étudier puis retournent à l'université.
6: Donc vous êtes, ok, ah. vous, vous perdez du monde, il y a des gens qui ne restent pas dans le métier.
12: Oui, écoutez, on a fait un sondage auprès de nos gens il y a, il y a quelques mois, ok, on a à peu près 50% de nos gens, et même tous qui ont pensé, à, à, qui pensent à une réorientation carrière, et il y en a qui disent d'avoir entamé, ça vaut ce que ça vaut comme sondage, là, mais quand les gens répondent ça dans un sondage, c'est le signe qu'il y a un
8: problème. Mmh.
6: — ben, on va surveiller ça. Euh, là, la grève, c'est pas ce que vais dire, la négociation se poursuit, mais la grève, c'est pas une option pour vous, là. les paramédics peuvent pas partir en grève?
12: C'est-à-dire qu'on est présentement en grève. À l'heure actuelle, on n'a pas de demandé au tribunal de nous accorder tous les moyens de grève auxquels on a droit. Donc, si la négociation ne débloque pas, si les mandats ne tombent pas, on va devoir arrêter les grèves pour les, ce qu'on appelle les upgrader, les réaugmenter. Par contre, évidemment, c'est le tribunal qui détermine les services essentiels et les gens n'ont pas à craindre. Là, on va toujours répondre à nos appels d'urgence.
6: Jean Gagnon, merci d'avoir été avec nous. Merci, Manson-Jovaine.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour.
5: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La Sop Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série Balado en cinq minutes.
5: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
6: Mario Dumont.
5: Vous avez 24 minutes dans une journée. Tout savoir en 24 minutes.
6: Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie d'Alexandre Dubé. Des studios de Cube Radio, la station d'affaires publiques de Québec Voici Tout savoir en 24 minutes.
5: Tout savoir en 24 minutes. Cube Radio.
6: Eh
4: bien, le Québec souligne aujourd'hui les 32 ans de l'attentat de Polytechnique. Une commémoration visant à se rappeler donc le décès de ces 14 femmes tombées sous les balles de Marc Lépine. Et, et c'est d'autant plus significatif hein, cette année parce que le Québec a connu 18 Féminicides. Ce matin, il y a des gerbes de roses qui ont été déposées devant la plaque commémorative à la mémoire des victimes. Ce soir, bien, 14 faisceaux lumineux seront allumés à 17h10 en mémoire des victimes. François Legault va assister à cette commémoration-là, tout comme le premier ministre Justin Trudeau, qui a été par le passé vivement critiqué, notamment ouais. par Poly. Se Souvient. Là-dessus, Mario, je te fais entendre les commentaires d'Idi Rajin.
1: On avait fait des gros progrès quelques années après la durée à Polytechnique. Le tout a, ou presque tout a été euh, détruit par le gouvernement Harper et malheureusement maintenant, six ans après euh, un gouvernement libéral qui a été élu sur des promesses électorales en lien avec le contrôle des armes il n'y a vraiment rien de concret qui a changé sur le terrain
6: Ouais Alors, je comprends bien mais euh, j'ai quelques remarques, d'abord là-dessus euh, les commentaires qui avaient été faits à l'effet que M. Trudeau pourrait plus être vu avec lui et qu'il pourrait plus aller aux événements, ben, c'était inapproprié. On peut être en désaccord. Les commémorations puis le dossier des armes à feu, ça doit être séparé. Là. Euh, et même si c'est le même groupe, Police se souvient, qui s'occupe des deux, il faut qu'ils séparent leur rôle d'organiser à chaque année une commémoration. Euh, qui, elle, est à l'honneur des victimes où les élus viennent participer euh, parce qu'ils sont les représentants de tout le peuple et où euh, tu peux pas les exclure, là. On ne peut pas boycotter la, interdire la présence d'un élu, mmh. quel qu'il soit. Après ça, que le même groupe dise nous, ben on est aussi un lobby parce qu'on a une préoccupation euh, légitime sur les armes à feu, on n'est pas satisfait du projet de loi ou on voudrait le faire renforcer, ou etc. Ça, euh, c'est correct. C'est un autre rôle et qu'ils sont tout à fait euh, qui peuvent tout à fait jouer, là, qui sont tout à fait autorisés à, à jouer. Mais pas mélanger les deux, dire si en tant que groupe de pression, on n'a pas ce qu'on veut. Euh, on n'invite plus, euh, on menace de ne plus inviter tel, tel, tel élu Ça, j'avais un malaise avec ça euh, L'autre affaire, je pense, importante quand même C'est que sur le fond, il n'y a pas beaucoup d'événements là. Des, écoute, y, y, dans l'histoire du Québec, du Canada, des tragédies, il y en a plusieurs euh, Si les deux premiers, si 32 ans après, là, pas pour le premier anniversaire ou le dixième anniversaire là. Ça fait 32 ans, ça fait quand même longtemps c'est pas un chiffron, c'est le 32e mm -hmm. et les mm -hmm. deux premiers ministres tiennent à être là, ça démontre quand même l'ampleur, l'importance que ça a, l'importance que ça, que ça a pris dans notre collectivité énorme. Ah ben t'sais. oui, c'est clair. Et, ben et oui. donc, l'importance qu'on qu tient à le souligner, à le, com à le commémorer, à s'en souvenir, euh, on commence à voir, d'ailleurs c'est ce que soulignent certaines personnes, on commence quand même à prendre conscience que là, 32 ans, c'est beaucoup de temps, donc... C'est quasiment euh, la Pas la moitié, mais pas loin le, le, De la population euh, Les plus jeunes là, qui, 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 ne le, qui ne le sait que par euh, Les récits euh, Le film, euh, tu comprends mm -hmm, Il y a une partie de plus en plus importante De la population qui ne l'a pas vécu Et quand on parle du fameux devoir De mémoire, de raconter De commémorer une fois par année ah, les premières années étaient plus ou moins, oui, tu le dis, le devoir de mémoire, mais tu es plus ou moins dedans, parce que dans le fond, la grande majorité des gens qui participent aux, aux commémorations, ben, ils ont vécu l'événement. Mais là, tu as une génération, les gens, à peu près toutes les personnes qui ont 35, 36 ans et moins, même 37, 38 ans et moins, ils étaient soit de très jeunes enfants qui ne comprenaient pas, ou carrément, ils n'étaient pas au monde. Là. Donc, c'est beaucoup de gens à qui il faut le, il faut le raconter.
4: Et, et c'est dans ce contexte-là aussi, euh, Mario, parce que bon il y, y a un parallèle à faire, oui, avec les les féminicides, hein, je disais d'entrée de jeu qu'il y en a eu 18 cette année au Québec, mais euh, c'est une année particulièrement violente également à Montréal au niveau des crimes par arme à feu. Ouais. Et euh, encore la semaine dernière, jeudi, en début de soirée, il y a un jeune de 20 ans qui s'est fait tuer par balle euh, à Anjou et... Euh, dans le cadre là, de cette annonce euh, hier, euh, dimanche, de la, de la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, qui a présenté le plan de Québec pour lutter contre la, la criminalité, un plan d'un peu plus de 50 millions, qui mise beaucoup sur la, un peu la prévention et ces choses-là. On a le témoignage aujourd'hui vraiment là, bouleversant du père de, du jeune Annie. Il s'appelle Moustapha ou a dit, qui a accordé une entrevue à notre collègue de TVN Nouvelle, euh, Yves Poirier, dans l'espoir un peu que la mort de son fils ne soit pas arrivée pour rien. Donc, son fils est devenu, jeudi, la victime du 32e meurtre à survenir cette année à Montréal. Ça s'est passé dans Anjou. Et il a donné un peu de perspective en disant, ben, son fils n'avait pas de fréquentation douteuse, ne faisait pas partie d'un gang. Au contraire, n'avait pas d'antécédents judiciaire, avait une job, rêvait un jour d'aller à l'université, souhaitait devenir enseignant. Et vraiment, tout de suite, là je te fais entendre ses commentaires. L'homme s'appelle Moustapha Ouadi Et il sera suivi de ceux de la criminaliste Maria Mourani. Qui s'interroge sur... OK, est-ce que la prévention marche? Et si ça marche, ça marche auprès de qui?
7: C'est beau d'injecter de l'argent pour... Euh, mais est-ce que ça va servir à quelque chose? Moi, j'ai pas j'ai envie que mon fils sera le dernier de la liste. Je pas envie que d'assister, je ne peux pas, je ne pourrai pas
4: assister à un autre enterrement d'un jeune, croyez-moi, du fond du cœur.
7: On enterre un jeune de 20 ans, fleur d'âge, le pauvre, il voulait se marier, il voulait se stabiliser, il
4: voulait faire sa vie.
1: Mais un jeune qui est dans un gang, là, vous auriez beau euh, lui, lui parler des gangs et faire de la prévention, lui il est là-dedans et puis il sait où il s'en va et puis on ne pourra pas le convaincre, jusqu'à qu'il se retrouve face aux deux éléments, en fait, les trois éléments des gangs, c'est-à-dire... La mort, l'hôpital et la prison. Ça, c'est trois moments où on se met à réfléchir à qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie.
6: Ouais, assez euh, assez brutal le constat de Mme Mourenier. Je suis pas mm -hmm. sûr qu'elle le tord, par exemple, quand tu dis un gang, un ouais. jeune qui est membre d'un gang que c'est pas bien, pis tout ça, lui, euh, D'ailleurs, c'est ce que j'ai déploré à certains moments, on, on présente les gangs, nous, comme étant le mal incarné, là, mais quand t'es dedans, c'est plein d'argent, plein de succès, des filles, la grosse vie, et... la, la perspective de, de se faire arrêter, je pense que présentement, depuis quelques années... Il y avait peu d'interventions policières, peu d'intérêt des policiers pour les gangs de rue pour toutes sortes de raisons. Donc, la perspective de se faire arrêter était pas... La menace de se faire arrêter n'était pas très forte. là. Les jeunes étaient confiants qu'ils allaient pouvoir faire leurs activités en toute, euh, en toute tranquillité, en toute impunité. Alors euh, C'est peut-être ça qu'il faut qu'ils changent. Si, si tout ce que tu entends à tous les jours, c'est qu'un tel s'est fait arrêter, la police s'est débarquée chez l'autre... Et, tu...
4: Et les peines, Mario? La sévérité des
6: peines? C'est une autre question importante. Oui? La sévérité ben oui. des peines, effectivement.
4: Ouais. restons dans le monde policier euh, parce qu'il y a eu du développement là, à Québec là, relativement aux interventions musclées oui. qui ont fait le tour du web aujourd'hui on a appris qu'un qu 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 des policiers impliqués est soupçonné de manquement criminel pour son intervention donc dans, les deux, euh, dans deux des cas très médiatisés la semaine dernière, euh, il s'agirait de l'intervention au district Saint-Joseph où on a vu un policier euh, violemment projeter un suspect contre le mur ça c'était le 16 octobre l'autre c'était sur Grande Allée où on a entendu un policier menacer là, un, un individu de le gazer. Après ça, il le pousse violemment contre une autopatrouille. Ce serait donc les ouais, deux. Dans, incidents. dans les deux
6: cas, il y a des projections ouais. vraiment. Généralement, oh oui, oui, la... c'est ça. L'arrestation, normalement, tu pousses pas à la personne, là. tu, tu l'amènes vers toi ou tu l'amènes au sol. Le but, c'est de mettre les menottes, que tout ça se fasse le plus calmement possible, etc. Euh, c'est rare en intervention policière de pousser quelqu'un qui va revoler contre un objet parce qu'à partir de ce moment-là euh, pro... d'ailleurs euh, au Saint-Joseph il s'est blessé, l'individu s'est ouvert le crâne carrément mmh. euh, sur le mur euh, c'est une intervention disons étonnante, là. parce que tu prends pas vraiment le contrôle de l'individu, tu le projettes fortement donc là il s'en va hors d'équilibre va, va se cogner sur, sur, sur quoi il va se cogner, il va atterrir comme il peut il va, peut se cogner à la tête n'importe où euh, je, je suis pas étonné là dans le fond qu'il y ait qu'il y ait mmh. transfert de dossier au BEI. Ouais.
4: parce que les policiers qu'on fait, toi et moi, en entrevue souvent, les, les analystes en intervention policière nous disent une, une, une arrestation, c'est pas toujours chic, surtout quand il y a résistance. Dans ce cas-ci, on n'en était pas là du tout, du tout. Alors maintenant, ça se retrouve sur le, le bureau du BEI, le bureau des enquêtes indépendantes. et Il n'est pas exclu qu'à la lumière de l'enquête du BEI que le dossier pourrait être transmis euh, au DPCP, au directeur des poursuites criminelles et pénales Qui lui pourrait ou non porter des accusations criminelles Tout dépendant s'il en juge euh, opportun euh, Mentionnons que euh, le policier bon, il fait partie des cinq Qui ont été suspendus avec solde la semaine dernière On ne sait pas s'il a été arrêté à l'heure actuelle À la lumière de ce qu'on apprend aujourd'hui mais ça fait suite à cette sortie du, euh, du chef de la police de Québec, Denis Turcotte, qui avait promis d'aller au fond des choses dans cette histoire-là, se disait préoccupé par ce qu'on avait vu dans les vidéos virales, mais en disant qu'elle ne disent euh, toutefois qu'une partie de l'histoire euh, de l'histoire réelle. Mario, je, je reste sur la scène judiciaire oui. parce que euh, aujourd'hui s'amorçaient les plaidoiries dans le cadre du procès de la belle-mère de la petite-fille de Grambé. On sait que les procédures ont été transférées à, à Trois-Rivières. Alors, l'avocat de la Défense, aujourd'hui, faisait sa plaidoirie. Demain, ce sera au tour de la Couronne. Par la suite, le juge Louis Dionne va émettre ses directives finales mercredi. Ça, ce que ça veut dire, c'est que les délibérations pourraient s'amorcer soit mercredi soir ou jeudi matin, et ce sont les jurés, bien sûr, qui vont trancher sur le sort de la femme de 38 ans, qui a plaidé non coupable aux accusations de meurtre et de séquestration de l'enfant pour le drame qui est survenu le 29 avril. Maintenant. Qu'est-ce qu'on a appris le 29 avril 2019? Maintenant. Qu'est-ce que, à quoi ressemblait euh, la plaidoirie de la défense aujourd'hui? Ben, d'abord, il a, il a beaucoup in insisté, puis je te le cite, là, en disant, vous avez prêté serment de ne juger que sur la preuve, sans aucun préjugé, la présomption d'innocence existe. Donc, il a mis la table un peu pour euh, la suite des choses.
6: Rappelez la base. Là. Elle, oh oui, est est, ça. La femme devant vous est présumée innocente jusqu'à ce que vous ayez la preuve, hors de tout doute raisonnable, du contraire. Oui, parce que de son propre aveu,
4: il disait personne ne peut rester indifférent à la mort d'un enfant, euh, surtout que l'histoire a fait le tour du pays. Mais attention, il ne faut pas préciser, euh, présumer plutôt que l'accusé oui, est coupable pour autant. Et il a rappelé les cinq questions importantes. Où le ruban adhésif a été apposé sur le corps de la petite fille? Ça a été apposé quand? Ça a été apposé par qui? Pourquoi il a été apposé, entre autres choses, parmi les questions? Parce que, essentiellement, l'accusé a dit avoir enrubanné la petite sur le plancher de sa chambre avec du ruban. Mais... Elle a dit ne jamais avoir recouvert le nez et la bouche de la victime. Et j'ai l'impression que c'est vraiment là ce qui est au cœur de tout ça. Est-ce que, le, est que les jurés vont croire cette version-là? La version de la couronne est, est bien différente là-dessus. Il y a une experte d'ailleurs de la Défense qui est venue témoigner pendant le procès en disant que, que la petite est morte d'hyperthermie et d'asphyxie mécanique. Ça aurait été provoqué par le ruban et non pas par une suffocation. Comme, comme Et là, je crois entendre doit... la, la couronne.
6: Ça. Je crois comprendre que dans la défense, on dit euh, si elle est morte de trop de chaleur ou trop coincée au thorax, c'est des choses que médicalement, la belle-mère ne pouvait pas connaître. Là, que l'accusée ne pouvait pas connaître là, comme risque. Euh, de Savoir que si tu bloques la bouche et le nez, tu ne peux plus respirer, ça c'est une évidence qu'elle aurait pu connaître. Exactement. Mais les... On est. Euh, c'est ça, c'est une, une défense, là, très, euh, très pointue, très précise, mais pour susciter le doute raisonnable là, par rapport à, à, aux au, au faits qui ont été présentés. Il y a même eu un, un expert en, en résistance du, du, du ruban gommé qui est venu à la. Ça, ça doit être quand même quelque chose d'être. Euh, J'écoutais ça, puis je me disais demain, ça va être la couronne qui va venir leur dire exactement le contraire, là, qui va défendre sa sa vision, mais ça doit être quand même tout un procès qu'auront vécu ces, euh, ces personnes-là.
4: Oui, je comprends. C'est très difficile à entendre. Oui. Un récit très difficile à, à entendre, Mario. Tu as raison, c'est clair. Bilan COVID du jour. Oui. Euh, plusieurs choses, là, dans les dernières minutes. Euh, convocation à 13h demain. Point de presse sur la vaccination. On a appris également en fin de journée que selon l'INSPQ, euh, il n'y aurait pas de transmission communautaire du variant Omicron pour l'instant au Québec. Il, non, est il est ne, pas il ne
6: circule pas. Il y a eu ouais. un, un cas isolé. Un seul cas pour l'instant, effectivement, mais il ne circule pas. Parce qu'aux États-Unis, on est parti, il ah, n'y en oui. avait pas, il y en avait un, il euh, y en avait dans trois États, dix États, seize États, puis là matin, c'est dix-sept États, il <rire> est, est partout, là. C'est ce que oh tu oui. te rends compte, c'est qu'aux États-Unis, il est partout, déjà. Oh oui,
4: si bien que le maire de New York l'a annoncé ce matin une obligation de vaccination pour tous les employés du privé à compter du 27 décembre prochain. Mais chez nous, il faut dire que le taux de vaccination est plus élevé. Euh, les cas demeurent quand même élevés en ce début de semaine. À Mario, aujourd'hui, le bilan de 1189 cas, deux décès supplémentaires, sept hospitalisations de plus pour un total de 226, trois de plus aux soins intensifs pour un total de 62. Et ça nous amène... À la question suivante, qu'est-ce qui va se passer avec notre temps des fêtes? Est-ce qu'est-ce qu'on va vivre un temps des fêtes plus tranquille comme l'année passée? Est-ce que les restrictions vont rester au statu quo, c'est-à-dire 10 personnes, comme qui est le cas en ce moment, où on va pouvoir aller à, à 20, à 25, comme le souhaiterait le premier ministre François Legault. On a senti un optimisme beaucoup plus prudent de la part du ministre de la Santé, Christian Dubé, notamment avec l'arrivée du variant Omicron. Voici Nima Machouf, épidémiologiste.
1: Donc, si la surveillance est bien faite au niveau des frontières, et même si Omicron est détecté euh, au Québec il y a une grande surveillance pour pas que ça se répande. Peut-être qu'on va pouvoir s'en sortir. On ne sait pas encore grand chose sur Omicron. Mais justement, parce qu'on ne sait pas grand chose, il faut faire très attention. Ce qui est important, c'est même si on planifie les, les fêtes, il faut s'attendre à, au besoin, tout annuler.
6: Ouais, <rire> c'est ce que, Ouf. ça, c'est, non, mais du point de vue de l'épidémiologiste <rire> c'est parfaitement logique. Oui. Ça passerait mal. Euh... Mais du point de vue politique, si <rire> c'était le gouvernement, non, tu peux bien rire, si c'était le gouvernement, dans tu veux pas, oui, 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 on ouais, veut pas leur faire. Et c'est pour ça que le gouvernement, on... j'ai hâte de voir ce qu'ils vont dire demain, mais ça se peut qu'ils retardent un peu cette décision-là, histoire de se donner le portrait le plus complet possible, histoire d'accumuler le plus d'informations possibles. Avant de, avant de trancher, avant d'annoncer de, de, à la population une décision. Mais moi, personnellement, au-delà du nombre de personnes, je trouve que Là, le gouvernement doit travailler. C'est outiller les gens. Euh, beaucoup, beaucoup de citoyens se sont mis en tête. Et avec raison, on a entendu des experts dire on devrait, pour les fêtes, avoir des tests rapides. On devrait avoir des autotests chez nous mm -hmm. pour ah se tester, tester les membres. Là, être certain avant de faire un souper s'il y a une personne qui tousse un peu. Ou même, des fois, juste sans symptômes. Là, être sûr que tout le monde est correct si on invite des gens plus âgés. Et pour l'instant, ces autotests ne sont pas autorisés en vente libre. Le Canada est le seul pays industrialisé où c'est pas autorisé en vente libre, c'est pas dans les pharmacies, c'est ouais. particulier. Et, mais ben là, on est censé en avoir des millions que le gouvernement du Québec a demandé à Ottawa. Et là, si on les a, mais si on les a, on est déjà le 6 décembre, mettons qu'on les a à la fin de la semaine. Là. Mais là, comment on va faire? On, on aurait quoi, 10 jours à peine pour les distribuer? Parce que c'est une chose que dans un gros entrepôt, Ottawa disent OK, je vous enlève <rire> 6 millions au Québec. Mais comment tu fais que ça pour que ça se rentre dans les familles? Est-ce que tu euh, j'ai entendu certains disaient on pourrait utiliser le réseau des pharmacies mais dans cette fois pas pour vendre sur les tablettes mais comme un réseau de distribution, là, strictement en fournir mm -hmm. aux pharmacies ben, en disant aux ouais. citoyens ben allez à la pharmacie avec une preuve que je sais pas mais ben vous avez une famille de quatre, puis là ils vont vous euh, ils vont vous en donner quatre, ou ils vont vous en donner huit, deux chacun, ou je sais pas trop là. Mais comment on ferait pour faire une distribution? Ça c'est ce qui est euh, Ouais. C'est le gros point
4: d'interrogation. Moi, il y a aussi deux sujets, moi, que j'ai hâte de voir ça va être abordé demain. De, de un, le, le, la troisième dose pour les travailleurs de la santé. Parce que dans certains cas, Mario, là, ils ont reçu leur deuxième dose en mars, en avril. Ça fait plus que six mois. Ils sont en première ligne, en contact direct avec des gens qui qui sont, qui sont présentent des symptômes infectieux. Puis on a vu la semaine passée les recommandations Je de pense que ça va être ça. Ben, moi, j'ai l'impression que ça va être ça. Puis, demain aussi, est-ce qu'on donnera suite à la recommandation du fédéral, entre autres pour les 50 ans et plus, pour les doses de vaccination? Tu on entendait la semaine dernière dire les autorités euh, québécoises, ah, ben, ça roule tranquille pour, euh, pour les 70 ans et plus. Ben, ça roule tranquille, euh, ouvrons. Pourquoi ne pas ouvrir pour les 50 ans et plus?
6: Mais tu sais, qu'il y a une, euh, il est arrivé un petit quelque chose. Ça a sorti en fin de semaine avec les, les, les gens euh, en CHSLD. Oui. On avait plusieurs milliers de personnes qui n'étaient pas vaccinées dans les CHSLD mm -hmm. Mais je, je suis un de ceux qui s'en était inquiété publiquement pourquoi. Et finalement Il euh, y a un petit bout que le gouvernement ne nous avait pas Complètement dit là. Euh, ils se sont rendus compte que la, Pour les gens qui avaient eu la COVID euh, La COVID plus deux doses euh, C'était comme pas mal assez là. Et quand ils leur donnaient Ce qui devenait une espèce de quatrième dose que Le fait d'avoir eu la COVID Il y a une forme d'immunité liée à ça Pas aussi efficace que le vaccin mais quand même et là, euh, les gens faisaient... bon, pas, C'était rien de grave, pas, mais c'est comme de la fièvre et tout ça, ils en faisaient, mais pas mal. Là. Donc, il y avait les symptômes habituels qui te donne sa petite feuille là, que tu risques d'avoir avec le vaccin. mais C'était décuplé, là. Oui, oui, il l'avait solide, là, la fièvre, puis filet pas, puis tout ça. Mm -hmm. Et euh, donc, ils ont arrêté, je dis ça pour dire, ils ont, ils ont cessé euh, pour les personnes qui ont eu la COVID et leurs deux doses. Mais je suis quand même étonné qu'ils aient gardé ça un peu secret qu'ils n'aient pas révélé ça au public tout de suite de dire, oups là, il vient de nous arriver euh, des choses, on a des gens qui, qui, qui on comprend ce qui arrive euh, on leur en a donné comme trop d'une certaine façon euh, je suis étonné qu'on n'ait pas été plus, euh, plus transparent là-dessus
4: c'était aujourd'hui la quatrième journée de grève générale illimitée des éducatrices de 400 centres de la petite enfance qui sont affiliés à la CSN. Puis, si ça bouge pas au cours des prochains jours, ben, les travailleuses de 140 autres CPE vont aller les rejoindre jeudi. Vous comprendre qu'il y a trois syndicats impliqués dans cette négociation-là. Euh, hier, euh, sortis des syndicats, des partis d'opposition, des parents pour demander au premier ministre le goût d'intervenir dans ce conflit de travail-là. Actuellement, c'est la rémunération du personnel responsable de la cuisine de l'entretien de l'administration en CPE qui est au cœur des frictions. En fin de semaine, il y a eu publication, entre autres, aussi dans plusieurs médias, d'une pleine page de publicité gouvernementale qui vantait des salaires de, de plus de 30 de l'heure. Ça a jeté de l'huile sur le feu selon, selon certains. Maintenant, il y a, il y a toujours ce spectre d'une possibilité de loi spéciale, mais au Conseil du Trésor, on confirme que l'objectif, c'est toujours d'en arriver à une entente, mais que les syndicats doivent quand même cesser selon ce qu'on... je les Cessez d'être intransigeant. Ce matin, à LCN, tu as reçu la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel. Voici ce qu'elle avait à dire.
13: On négocie en privé, puis moi, je pense qu'une entente est toujours possible et même souhaitée et souhaitable, et on continue là, à faire le travail au table de négociation. Effectivement, on informe, parce que quand on est rendu dans le contexte, M. Dumont, d'une grève générale illimitée, où on dit que le, le gouvernement est de mauvaise foi, n'est pas au rendez-vous pour un rattrapage, je pense que c'était important de faire connaître les offres qui étaient sur la table.
6: Oui, sauf que quand on commence à négocier comme ça, ça la place publique de se lancer les offres pour aller pour prouver à l'opinion publique que les choses c'est mm -hmm. euh, qu'on a été assez assez ouvert, assez généreux. On est d'expérience, c'est souvent qu'on est plus loin d'un règlement. Là. Quand, on, quand les négociations vont bien, on les garde secrètes, puis on annonce au public le jour où c'est le jour ça. où tout est réglé. <rire> euh, par contre. Je pense, pense que pour la CSN, ils sont en grève, leurs demandes sont plus importantes Parce qu'eux demandent la parité, là. demandent que le personnel de soutien ait la même augmentation que les éducatrices Et ça, sincèrement, je pense que c'est pas possible C'est pas, même pas, Pour le gouvernement, c'est même pas une option Il semble que la FIPEC, la filiale de la CSQ, euh, a des demandes Les auraient augmenté d'un pour cent ou deux, mais en échange qu'ils ont enlevé des congés Là, la ministre dit « Moi, moi, je ne euh, peux, pas, peux pas négocier dans ce sens-là. Je ne peux pas augmenter le pourcentage d'augmentation de, de, salariale que vous voulez. » Il faut qu'on s'en... Moi, il faut que je monte, Vous autres, il faut que vous baissez. Si on veut se rejoindre à mi-chemin... Ben
4: oui, sinon, Et on s'éloigne.
6: Euh, oui, le syndicat a, re a relevé ses demandes. <rire> mais malgré ça, a dit « On n'est pas si loin. » Ils acceptent une négociation différenciée puis ils acceptent qu'ils n'auront pas autant que les éducatrices. Donc, et ils n'ont pas l'air si pressés, parce que la CSQ, la FIPEC, là, ils ont un mandat de grève générale illimitée, ils l'ont eu même avant la CSN, ils ne l'ont pas mis en application la semaine passée, finalement, vendredi, n'ayant pas d'entente, ils ont dit oh, « Ouais, ouais, la grève générale illimitée, on va la faire la semaine prochaine. » Mais jeudi, es, normalement, tu l'aurais fait lundi, là, tu dis ouais. « as un mandat de grève générale illimitée, ben, surtout que l'autre syndicat est en grève. » Alors moi, ça me donne l'impression que la FIPEC, ils n'ont pas de fonds de grève, donc Pour compenser le salaire des éducatrices qui restent à la maison Ils me donnent l'impression qu'ils n'ont pas tant le goût que ça D'aller en grève Et peut-être que mercredi soir, mercredi dans la soirée Une entente de dernière minute pourrait survenir Pour leur éviter la grève
4: en terminant, Mario, deux dossiers quand même d'importance concernant la Chine aujourd'hui. D'abord, on a appris que l'ambassadeur canadien Dominic Barton, un homme respecté, compétent, qui a joué quand même un rôle là, dans l'histoire des deux Michael, allait quitter la Chine à la fin de l'année. Et il lui, lui,
6: lui dit que c'est sentiment du devoir accompli, la mission accomplie avec la libération des deux Michael. Mm -hmm. Mais selon notre collègue Raymond Filion, qui était à Ottawa, les libéraux ne voyaient pas ça comme ça. Là. Eux, ils le trouvaient très bon, compétent, et ils l'auraient gardé pas ben à oui. peu près, parce que c'est pas <rire> facile de trouver... Le rôle d'ambassadeur en Chine, là ces années-ci, euh, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Et surtout que le Canada va devoir aussi
4: prendre une décision importante, une décision que les États-Unis ont prise, ont annoncé... En, en, en annonçant un boycott diplomatique des Jeux de Pékin. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les États-Unis n'enverront pas de représentants diplomatiques aux Jeux. Tout ça en raison du génocide et des crimes contre l'humanité en cours. C'est ce que nous a annoncé la Maison-Blanche. Il n'y aura pas de représentants du gouvernement. Par contre, les athlètes américains, eux, vont pouvoir quand même participer aux compétitions.
6: C'est qu'on punit pas les athlètes. On laisse les non. athlètes euh, participer parce que... On se comprend que boycotter complètement les Jeux C'est une, une génération d'athlètes euh, En fait, dans, dans certains cas, des athlètes qui ne participeront jamais aux Jeux Il y a certains sports où, Certains sports, où tu peux faire une longue carrière de 12-15 ans il y a certains sports où la fenêtre est courte T'es trop jeune à 20 ans T'es trop vieux à 28 L'année que t'es 24 ans C'est euh, là, là que ça se passe Et si cette année-là, les Olympiques sont, sont annulés Ou ben, boycottés par ton pays là, Tu perds ta chance de participer On ne veut pas faire vivre ça aux athlètes euh, Mais là, la décision des Américains entre toi et moi Ça remet la pression Le dossier de la Chine n'est pas facile, M. Trudeau Vraiment pas facile Et là, ça remet la pression sur lui Et à partir de maintenant, d'abord On se doute tous que Joe Biden quand il prend une décision de cette importance-là, il sait qu'il va déplaire à la Chine. Il a fait savoir sa décision à ses alliés en leur disant, bien là, si vous alliez dans le même sens, ça ferait bien mon affaire. Euh, donc, d'après moi, le Canada s'est fait inviter ou s'est fait suggérer d'emboîter de, de, le pas, de joindre les États-Unis dans leur mouvement, leur mouvement de boycott di diplomatique. Et en le faisant, ben là, en étant à la remorque, en, en laissant les Américains agir en premier, il arrive quoi, Justin Trudeau? Ben à partir de maintenant, il va se faire poser la question. Euh, Continuellement, À chaque sortie, on va lui dire « ouais, les, les Olympiques de Pékin, vous faites quoi? Faites-vous comme les Américains? » Donc là, il y a la décision des Olympiques. Il y a la décision de Huawei qui traîne depuis quatre ans. On n'a plus d'ambassadeur en Chine. Alors, le dossier de la Chine reste très, 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 très chaud là, sur le bureau du premier ministre du Canada, M. Trudeau. Résumer l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie, Alexandre.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi
5: Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La Soap feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
5: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site
3: cubradio.ca. Mario Dumont.
5: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE-RADIO. 1877-827-2346. Emmanuel Latraverse J'ai pas
13: de problème philosophique avec ça
6: Mario Dumont Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion La
13: rencontre Ça passe comme une lettre à la poste et Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes hein? La rencontre, la traverse, Dumont
4: Emmanuel Latraverse se joint à Mario et moi Salut Emmanuel Bonjour Bonjour Alors ce soir, on commémore les 32 ans de l'attentat de Polytechnique euh, François Legault y sera, Justin Trudeau aussi Et ça relance là, tout le débat entourant là, le contrôle des armes, Emmanuel
13: oui, comme il est relancé euh, à chaque année, mais je pense que la, la, ça fait quand même 32 ans euh, qu'on qu souligne euh, ce triste anniversaire. Mais le regard que je porte sur ce débat-là, 32 ans plus tard, est bien différent, je te dirais. Et j'ai comme l'impression, tu sais, on, ré, on réfléchit à pourquoi est-ce que le débat sur le contrôle des armes à feu est complètement enlisé au Canada. Hein? Objectivement, il ne s'est rien passé de concret depuis que les conservateurs ont décidé d'abolir le, le registre fédéral des armes à feu en 2012. Bon, Québec l'a repris, le cas 1, 1 euh, mais ça va pas plus loin. Pourquoi? Parce que M. Trudeau lui-même a décidé de pas reprendre ce bâton de pèlerin-là. Et la réalité, c'est que malheureusement, parce que le débat sur le contrôle des armes à feu est lié au Québec en particulier, sur un enjeu aussi émotif, aussi traumatisant C'est un débat qui se passe Beaucoup trop dans l'émotion Et dans les symboles malheureusement Et c'est ça qui fait qu'on s'en sert comme une arme politique Et c'est pas un débat éclairé Malheureusement Et je pense que ça en bout de ligne Ça va avoir nuit à la cause Plus grande mmh. qui est celle d'une meilleure sécurité Des femmes en particulier Et des gens plus généralement
6: Mais tu sais, tu parles d'émotivité Ça a été fait euh, au départ là. Dans un grand élan, euh, plein de bonnes intentions, là, les fameux « plus jamais »,« faut plus jamais que ça se reproduise pis... ». Mais tu sais, légiférer, c'est un art, il faut prendre son temps, faut... et quand tu es poussé dans le dos par les événements, par des gens, par des groupes de pression qui eux-mêmes sont émotifs parce qu'on vécu un traumatisme, je pense que le premier registre des armes à feu, c'est un désastre, là. bien intentionné, mais l'exécution... Le, 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 là. Si ça devait coûter 50 millions, ça a coûté un milliard et demi, Je veux dire, tu peux pas te Deux? tromper. de oui. milliards, mais tu, comment, tu peux pas te tromper de 1000 de 2000 là. Ben peux, peux pas te tromper comme ça, là. Donc, euh, c'est parce que c'était pas bien... C'était pas bien pensé, c'était pas bien... Et peut-être que c'était trop large, peut-être qu'à ce moment-là, les chasseurs... Le fait d'inclure les chasseurs... Euh, tu t'es ramassé justement en milieu rural à créer un lobby, as artificiellement créé un lobby de gens, des chasseurs, des fermiers qui allaient voir leurs députés, qui allaient dire Ça n'a pas de bon sens ce registre-là. C'est Tout ça, là, Qui a pas été peut-être bien. Fait que ça a coûté beaucoup plus cher pour créer une opposition. Donc. Euh... Là, on est encore. On veut, veut pas on est encore là-dedans aujourd'hui. Là. On a défait oui, le est registre. Encore Puis, Monsieur est Trudeau ça, est, est traumatisé. Monsieur Trudeau est traumatisé par les problèmes qu'a créé l'ancien registre les coûts, euh, les opposants
13: etc Et le, oui mais c'est le même dilemme maintenant où à cause de ça sur l'hôtel, donc M. Trudeau en parle beaucoup, hein, il en parle en campagne électorale c'est très vendeur ça coalise la base, Non ben mais ça ça permet de c'est comme si le seul but du débat sur le contrôle des armes à feu maintenant, c'est de diaboliser les conservateurs c'est à ça que ça sert, dans la sphère politique au fédéral ça sert à faire passer euh, les conservateurs pour une gang de malades de la NRA aux États-Unis, tu sais, qui veulent se promener avec des AK-47 dans la rue. Et c'est tellement loin de notre réalité. Et ça, je trouve ça très malheureux. Puis, J'ai hâte de voir comment va se dérouler la suite du débat. Alors que là, on rentre de un dans le débat sur... Euh, on, le gouvernement Trudeau a promis de revenir à la charge avec Aller plus loin là, dans son interdiction des armes d'assaut, en disant que non seulement on les, on les bannit au Canada, mais en ce moment, la loi est écrite de façon qu'ils sont inopérantes. Donc, tu peux garder ton arme d'assaut, mais tu n'as pas le droit de t'en servir, tu n'as pas le droit de la, de la, de la, de la déplacer. tu n'as même pas, as pas le droit de la transporter. Tu pas le droit de la transporter, tu même pas le droit de la sortir de son étui là, barré. Alors, Mais là, ça, c'est passé. Il faut qu'il y ait un, un programme de rachat. Qui va coûter des centaines de millions de dollars. Puis là, on va rentrer dans le débat sur les armes de poing, où on va avoir un débat sur le fait que de s'opposer à, à, au fait de bannir les armes de poing, ça va être comme être un, un pro-gang de rue à Montréal. Je peux te le prédire, là. Alors, quest ce que c'est vraiment là le débat qu'il y a à avoir, tu sais? C'est les armes de poing légalement achetées, sont immensément contrôlées. Tu ne peux même pas la déplacer ailleurs quand ta résidence est un centre de tir. Déjà prédéterminé. Alors, est-ce que c'est ces armes-là qu'on veut bannir? Ou est-ce que c'est de mettre l'argent ailleurs? Et, et je suis... Et je crains, malheureusement, qu'à cause de l'émotivité autour de Polytechnique et autour de ce débat-là, on en revient encore avec des mesures qui captent l'imaginaire, mais qui ne sont pas nécessairement les plus efficaces pour assurer la sécurité des gens et la sécurité mmh. des femmes victimes d'homicides en, part... en particulier, de féminicides ouais. en particulier.
6: Mais dans le cas des armes de poing, là, euh, la, la proposition, c'est le, le bannissement ou le droit de bannir par province. C'était aux villes, on voulait le transférer aux villes. Puis là on voudrait le transférer aux provinces. Mais il reste qu'il n'y a, a pas de limite au commerce interprovincial. Là. Mettons, si une province ne le bannit pas, dire, elle pourrait devenir la, la province d'approvisionnement ouais. de tout le pays. Tu sais, c'est drôle. De, je, parce à la frontière américaine, on a déjà de la misère à contrôler, mais c'est quand même une frontière qui est gérée. Il faut que tu passes aux douanes, faut que tu parles à quelqu'un si tu es suspect ou que tu as le stuff et puis on s'en rende compte. Tu sais. Mais. tant euh, que c'est permis.
13: Non, mais tu sais pourquoi les libéraux ont fait ça?
6: Ben, Parce
13: que c'est une façon de s'en laver les mains.
6: Ben oui, de remettre ça aux provinces, de dire chaque province décidera. Dans les provinces où les gens dans veulent garder leurs province. armes, Mais les gens ont confiance que leur gouvernement provincial ne fera pas ça.
13: Puis dans les circonscriptions semi-rurales euh, de l'Ontario, euh, dans les prairies, euh, en corée un euh, puis ailleurs, ben, ça permet de dire non, non, on ne fait en pas là. Vous allez vous savez, on, nous, on, on n'est pas des méchants. Alors tout le monde. Souffre d'une hypocrisie hallucinante dans ce débat-là, malheureusement, 32 ans plus tard.
4: Euh, parlons un peu de COVID-19, parce que demain, euh, on aura un point de presse euh, à 13h. Ça portera sur la vaccination, mais <rire> parions que, que que Christian Dubé, que le docteur Arruda et, et que M. Paris vont se faire questionner aussi sur, sur les règles pour le temps des fêtes. Est-ce qu'on va finalement pouvoir savoir cette semaine si on, on, on va pouvoir recevoir euh, 10,
6: 20, 25 personnes à Noël? Mais vous avez vu qu'il vient d'avoir une convocation pour demain, 13h. Et le thème de la convocation c'est pour faire le point sur la campagne de vaccination. Est-ce qu'il va être question... Mais ils ne pourront pas faire l'économie, ils vont avoir des questions sur Noël, mais est-ce qu'ils pourraient ne, ben oui. ne, ne rien répondre?
13: Ben oui, parce qu'ils sont pas encore en train d'analyser les données et Ah
6: <rire> Oui, bien sûr, oui. Voyons,
13: mais moi, je ne moi, je suis pas une militante de genre, tu je me promène pas dans la rue en criant « Liberté », là, puis, tu sais, j'ai été... Euh, mais je pense qu'on a atteint le moment, là, où c'est rendu ridicule qu'une population de 8,8 millions de personnes attendent que de Horacio Arruda lui dise quoi faire à Noël. À cette date-ci, l'an dernier, premièrement, on s'était déjà fait dire qu'on avait annulé Noël. Là, on est rendu au 6 décembre. Moi, tout le monde que je connais a déjà fait ses plans pour Noël. Et de deux, il y a une infantilisation hallucinante de la population là-dedans. 85%, 80 quelques pour cent des Québécois sont vaccinés. Tu vas me dire que l'on va avoir un gouvernement qui va venir dire aux gens qui sont doublement vaccinés, qui ne peuvent pas faire des rassemblements de Noël, mais qu'on permet à des infirmières non vaccinées d'aller soigner des gens à l'hôpital. À un moment donné, là, il va falloir que le gouvernement change son schéma de pensée et en arrive à donner des outils à la population, pour prendre des décisions éclairées, comme des tests rapides, peut-être, une, une liste de, de, de consignes, un guide pour de repères sur comment prendre des décisions éclairées, plutôt que de dicter du haut du pouvoir gouvernemental et de la suprématie médicale qu'est-ce qu'on peut faire et pas faire.
6: Que de toute façon, personne va vérifier parce que moi, c'est ce qui me frappe, là, dans la mesure où t'auras pas les moyens policiers d'aller vérifier tout ça, à mon avis, t'es bien mieux d'outiller la population, de donner des consignes générales, de faire appel à la bonne foi des gens, à leur sens de la responsabilité. Ça va être ça, de toute façon. Tu sais, Tu si t'en verras Hello. pas les polices dans les résidences. Donc, je, je sais pas exactement... Moi, sincèrement, je sais pas exactement où on s'en va. Euh, J'ai je, je, comme perdu le, 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 le fil de la stratégie dans ce cas-ci. Euh, je J'ai hâte d'avoir Sous quel temps est-ce qu'on veut une... Parce qu'à partir du moment où tu te dis Ok, là mettons, on, on monte là, de, de 10 à 15 Ou de 10 à 20 Mais là, le 10, là, il, présentement C'est une recommandation, mais il est pas vraiment Je sais pas Je pense qu'en fin de semaine, il y a certaines personnes qui ont accueilli 12 Puis il n'y a pas eu la police chez eux là. Fait que t'es à t'en remettre À la bonne foi des gens Il y a, il y a, il y a une adaptation de l'approche, à mon avis là, qui, est, qui est nécessaire puis, euh, je, je trouve que... Je serais pas loin de dire que le gouvernement s'est un peu piégé dans cette histoire-là, là, de donner ses, ses directives des fêtes. Là. Je sais pas comment ils vont s'en sortir, d'autant plus que jusqu'à maintenant, euh, il y en a un qui a soufflé le chaud, l'autre a soufflé le froid.
13: Oui, puis aussi, euh, la réalité... Moi, je comprends là, que le gouvernement est complètement traumatisé par ce qui est arrivé l'an dernier. Là, nous le sommes tous, d'ailleurs. Ou... T'sais, on se sentait coupable d'aller sur le perron de sa tante, euh, venir porter un cadeau là, au cas où la COVID saute les marches. Là. Euh, mais la réalité, euh, en même temps, c'est que moi, j'espère seulement qu'on va pas se mettre à nous invoquer le, le variant Omicron. Là. Euh, là, on, je regarde euh, notre, notre collègue, euh, Claude du Côté, à, à Québec, vient de dire que l'INSPQ vient de confirmer qu'il n'y a pas de... Il de, pas, là de transmission communautaire, etc. La COVID qu'il y a en ce moment, c'est la COVID-Delta. Elle est là. La majorité de la population est vaccinée. Moi, je pense qu'on est rendu au point où il faut apprendre à faire le virage du vivre avec là, euh, avec les risques, les risques que ça comporte. Et si le gouvernement veut imposer des règles strictes, à un moment donné, d'un niveau scientifique, il va être obligé d'expliquer certaines différences. Par exemple, moi, vous savez, j'habite à, à Ottawa. Euh, moi j'ai le droit de faire un party de Noël à 25 personnes, j'ai même le droit de faire un souper à 25 personnes ce soir si j'ai le droit, puis ma belle-mère qui habite en Colombie-Britannique, elle, elle peut faire un souper sans limite de personnes chez elle, si elle le veut enfin, à un moment donné on puis le gouvernement de l'Ontario le gouvernement de la Colombie-Britannique c'est pas des yarous anti-mesures euh, sanitaires euh, comme on a dans certains États-Unis
6: mais ce qui devrait obséder le gouvernement c'est de nous outiller. Et c'est là oui. que les autotests, les tests qu'on puisse avoir dans nos maisons pour faire les vérifications d'usage, pour éviter de prendre des risques, si on se retrouve avec euh, un autre Noël que ces tests-là ne sont pas disponibles, moi, je suis tannant, là mais depuis l'hiver passé, depuis le printemps passé, que c'est en vente libre en Europe, euh, depuis déjà plusieurs mois, c'est en vente libre dans les pharmacies, ben, ici, on dit, c'est comme, si comme si ici, on est contre le commerce. On ne veut pas nous les vendre. Ici, on les donne gratuitement. On les donne gratuitement, mais on les donne pas. Là, ils en donnent aux gens des garderies. Puis peut-être à Noël. Ils sont en grève. ils ben, sont en grève. C'est ça, ça qui est le plus drôle, ou le plus triste. Puis là, ben, là, on est le 6 décembre aujourd'hui. Si les parties de Noël, mettons que ça commence quoi, le, le 22, là? Mettons, 21, 22? Il reste plus beaucoup de jours, là, pour... Euh, les recevoir du fédéral, des millions. Là, je n'ose pas imaginer des caisses dans en entrepôt, des millions. Milli non, de tests, de 10 millions de tests. Donc ça doit être, euh, je sais pas combien de caisses. Euh, distribuer ça, qu'il y en aille au Témiscamingue, qu'il y en aille à, à Gaspésie, qu'il en aille.
13: Mais ce qui va arriver C'est que là, y a un gros lobby des pharmaciens pour que eux puissent euh, les distribuer. Ce qui, a, ce qui semble être une bonne idée, mais ça c'est dans la catégorie des fausses bonnes idées que si tu ne passes que par le pharmacien, ça veut dire qu'il faut que les gens disent « Ah, il faut que j'aille chercher mon test. » C'est une nouvelle habitude à prendre. Hein? Si, on, si on veut se, se aller dans cette voie-là de responsabiliser la, la population, c'est une habitude maintenant. Ça, ça se doit devenir une habitude de faire des tests rapides dès qu'on a des symptômes avant de fréquenter et de socialiser. Mais si la première façon qu'on... Qu'on le fait, c'est la façon où tu obliges les gens à aller se déplacer. Penses-tu vraiment que, que tous les Québécois vont aller à la pharmacie, aller chercher leur kit leur de Non, mais là, -test tu ne pourras pas pour obliger. Là,
6: tu vas le rendre disponible, tu l'obligerais. Non, ils vont pas l'obliger.
13: Oui, mais si s'il si, 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 était pris plus d'avance, puis qu'on l'avait distribué dans les écoles, OK?
6: Tout le monde Ça, Les enfants n'auraient ramené eu, à la maison, oui.
13: Toutes les familles en auraient eu, avec un guide bien écrit, etc. Puis, tu aurais pu en avoir dans les pharmacies aussi pour les gens qui sont seuls, qui ont pas d'enfants, mais tu aurais au moins comme orchestré un moment dans la dans l'année où on aurait eu, comme en deux jours, là, on aurait parlé de ça, les enfants en auraient parlé, il y aurait eu des vidéos, on aurait on aurait comme entamé cette conversation-là du bon pied, de la façon dont ça doit être fait, plutôt que je te le prédis, dans une course contre la montre effrénée, la veille de Noël, dans toutes les pharmacies du ouais, Québec. C'est ouais. plus
6: quoi? C'est de quoi? Malgré tout, on peut-être peut manquer de temps. Là.
13: Ben, moi, j'ai de la misère à comprendre comment en deux semaines et demie, on va livrer 10 millions d'autotests ouais. aux pharmacies du
6: Québec. Merci, Emmanuel. Au revoir. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
5: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
5: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
14: qui a tellement évolué, les jeunes maintenant ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent jean -François, à... jean
5: François Barry, un animateur pas comme les autres.
6: Salut Jean-François Salut Mario Alors il y a du mouvement, pas juste chez le Canadien là, Dans les, les directions d'équipe Il euh, y en a eu aussi euh,
14: Philadelphie et Vancouver oui, c'est un dur deux semaines, je te dirais, pour les gens de l'état-major, un peu partout à travers la Ligue nationale de hockey. Commençons par Alain Vigneault, qui a perdu son emploi aujourd'hui. Alain Vigneault, qu'on connaît bien, qui est un Québécois, qui a fait un séjour avec le Canadien, qui a eu une brillante carrière de coach avec les Rangers de New York, entre autres. Et lui, si tu te souviens bien, Mario, lorsqu'il était engagé il y a deux ans, ça avait été phénoménal, son entrée, là. Moi, il y avait, il y avait une une... Équipe,
6: quand même. Moi, je pensais que ça allait bien à Philadelphie, puis tout à coup, cette année, euh... ben,
14: ben, la première année, il y a eu une super saison. C'est même eux qui nous ont éliminés. Souviens-toi euh, lors du, du, de la, la première oui. COVID là, dans la oui, bulle. Oui, là, absolument. On, a, on avait sorti Pittsburgh. Donc, il a amené son, son équipe en troisième ronde des séries. Et l'année passée, pouf, l'équipe est complètement tombée à plat. Et là, cette année, il y a des hauts, il y a surtout des bas. Et là, dans les huit derniers matchs, aucune victoire. 0-6 et 2. Et hier, la varlope de 7 à 1 aura eu raison d'Alain Vigneault. On a aussi congédié Michel Terrien. Donc, les deux euh, ont été congédiés aujourd'hui par euh, Chuck Fletcher. Euh, il coûte euh, cinq ans qu'il avait signé. Donc, il a fait deux ans et vingt matchs, là. Fait il reste encore deux ans et demi à son contrat. C'était un contrat qui lui rapportait 5 millions par année. Il est quand même pas à plaindre. J'ai vu des gens perdre leur emploi avec... Fait il va y rentrer
6: quelque chose comme 13 millions sans travailler, là, dans les
14: trois prochaines années. C'est en plein ça, à moins qu'il décide de retourner derrière le banc d'une équipe, mais euh, écoute, D'après moi, il ne sera pas pressé, il va attendre euh, les offres. Euh, en même temps, est-ce qu'il va y en avoir des offres parce que parce que là, il ne laisse pas sur une bonne note. Non, On ça fait ni mal hein? Oui, puis il y avait eu toute l'histoire Robin Leonard. Tu te souviens de ça, Robin Leonard, là, euh, qui, qui était sorti ouais, en ouais, disant ouais, ouais. qu'Alain Vigneault était très, très dur avec ses joueurs, qu'il les impôles, les obligeait à prendre des, des anti-inflammatoires, puis des trucs comme ça pour se réveiller, puis pour calmer la douleur. Puis évidemment, lui il avait nié tout ça, puis Michel Terrien aussi, mais on dirait que ça a peut-être laissé une espèce de ouais. spectre en haut d'Alain Vigneault. Et avant Bref, ben, en fait, juste terminer en disant oui. que c'est Mike Io qui va prendre euh, la relève et euh, il y avait des sentiments mitigés aujourd'hui, Mike Io, puisque lui, c'est le grand chum. là Terrien, Vigno puis Io, c'est trois amis. Les trois ont été engagés en même temps à Philadelphie. On a congédié deux et l'autre, on l'a pris puis on l'a nommé euh, en chef euh, pour la relance de l'équipe. J'imagine que lui avait une vision différente des choses puis qu'il l'a dit à Chuck Fletcher parce que sinon, pourquoi t'en en changes deux puis tu tu gardes l'autre, il y a quelque ouais, chose. C'est vrai fait que c'est
6: tentant pour
14: Vignot et Terrien de penser qu'il l'a joué dans le dos un peu, là. Ben, sais, Chuck Fletcher l'a peut-être appelé dire Toi, tu penses quoi de ça? Pis il a fait ah, Moi, ça fait deux ou Je J'en reviens pas qu'il fait ça. <rire> ouais, mettrais pas lui à la place de lui, Puis notre système est trop ci, trop ça, Puis hop. Oh! finalement tu te retrouves en chef les deux autres perdent leur emploi ouais, bon. donc du côté de, de Vancouver maintenant, les Canucks sont confirmés j'en ai parlé ce matin, là c'est confirmé la rumeur était très très forte hier soir Le même Sportsness l'avait l'avait confirmé mais on attendait que les Canucks euh, apposent leur signature là-dessus donc Benning, le directeur général et Travis Green ont perdu leur emploi lui c'était euh, l'entraîneur donc grand ménage du côté des Canucks aussi eux aussi déçoivent, ils ont toute une formation les Canucks avec de bons vétérans de super jeunes joueurs mais il n'y a rien qui fonctionne là-bas je suis un peu surpris du choix de l'entraîneur décidément on aime bien la vieille école dans la Ligue nationale de hockey, c'est Bruce Boudreau Bruce Boudreau qui retourne encore une fois derrière le banc d'une équipe qui a 70 ans il y a des drôles de méthodes. C'en est un bougon marabout uh, old, old style hockey qu'on parle. Mais bon, ça fonctionne à Calgary avec Sutter. J'imagine qu'on se dit que ça va fonctionner à Vancouver aussi. Et qui pourrait être pressenti pour être DG là-bas? Un dénommé Marc Bergevin, je pense. C'est en plein ça, Marc Bergevin, pour être dans les candidats potentiels pour les Canucks de Vancouver. Je ne sais pas s'il a envie de se rembarquer aussi rapidement ouais. dans une équipe. Mais c'est tentant, parce que tu as Elias Peterson là-bas, tu as Quinn Hughes, tu as J.T. Miller, tu as, as, as des bons joueurs de hockey. là. Et nous
6: autres à Montréal, M. Gorton s'est trouvé un, quoi, un adjoint chasseur de tête?
14: Oui, oui, euh, en collaboration avec M. Molson, ils ont décidé un peu de faire ce qu'il avait fait. Tu te souviens, avec Serge Savard, Lorsqu'il est venu le temps de choisir Marc Bergevin, on avait demandé à Serge Chavard de donner un coup de main. Mais là, cette fois-là, on a demandé à Bob Guéné. Donc, Bob Guéné va faire partie de, du panel pour choisir le prochain DG. Lui qui a beaucoup d'expérience dans l'année nationale et qui connaît bien, évidemment, le Canadien de Montréal. On ne sait pas encore s'il va y avoir un rôle parce que ça, ça avait été critiqué beaucoup. Là. Serge Chavard l'avait dit lui-même qu'il s'attendait, après la, la nomination de Marc Bergevin, de de rester dans l'entourage, d'être un espèce de conseiller pour Bergevin. Finalement, une fois qu'il a été nommé, on n'a pas fait appel à ses services à nouveau. Est-ce que Bob Guéné va rester là quelque part dans l'état-major? Ce sera à suivre. Mais as confiance en Guéné pour ça? Je trouve que c'est un drôle de choix. Je, je vais être honnête avec toi. Je, ça, ça me fait toujours euh, mal de dire ça d'un gars qui a son chandail retiré au plafond du Centre Bell, là, qui, qui est une légende à Montréal. Mais je me dis, qu qu'est-ce qu que Bob Guéné va apporter que Jeff Corton pas apporter je, je,
6: je, dans le hockey je de que,
14: 2021 là. ben c'est ça là, on, on parlait du hockey des années 90 quand Guinée venait de partir, qu'il y avait des contacts partout qu'il venait de jouer la game, des anciens joueurs des anciens entraîneurs, il avait fait partie des équipes Canada etc mais tous ceux qui ont fait partie d'équipe Canada là, ils, ils sont plus dans, dans les girons de la Ligue nationale de hockey fait, que je, 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 je sais pas honnêtement je, je sais pas okay. qu ce qu'il peut apporter à, à Jeff Corton mais euh, mais ça fait longtemps que je n'ai pas croisé M. Fait que peut-être qu'il est encore bien de son temps et qu'il qu lâche, lâche régulièrement des appels à plein, bon. plein de monde dans la Ligue nationale de hockey. Je suis mal placé et pour là. te le dire, mais j'ai trouvé ça bizarre qu'on s'entoure de, de Bob Gueney. La liste des blessés qui continue de s'allonger. là. là on... hey, c'est un cauchemar. Sérieusement, c'est un cauchemar. Tu sais que demain, là, 70 de la masse salariale du Canadien ne jouera pas. C'est frayant. Là, c'est Tyler Toffoli. Après, Josh Anderson, la semaine passée, là, de, de deux à quatre semaines dans le cas de Josh Anderson. Là, on parle de, de plusieurs semaines dans le cas de Tyler Toffoli. Ça a l'air assez sûr, grave. Au... Oui. Ben, Aujourd'hui, Dominique Duchamp m'a dit, ça va être long. Je vous le dis, ça va être long. Fait qu'on parle en termes de semaines, probablement 2022. Là. On le reverra pas probablement en 2021. Donc, lui aussi euh, s'absente. Anderson n'est pas là. Puis, vous connaissez le reste de la liste des blessés du Canadien. Ça finit plus. Et l'autre mauvaise nouvelle, c'est Joel Munson. Joel Munson, tu te souviens, il y a deux semaines, bon, avait voyagé avec l'équipe. On l'attendait d'un match à l'autre, là. Hein, oui, puis il avait même pratiqué sur la première paire avec Jeff Petrie. Puis, je t'avais dit, j'ai l'impression qu'on le ramène vite. Et finalement, depuis ce temps-là, là, là il fait des pas de recul, fait que est lui qui a subi une opération au dos, fait des pas de recul, donc il s'approche pas d'un retour au jeu, au contraire, il s'en éloigne, donc mauvaise nouvelle pour Joel Edmondson aussi, fait que tu sais, je, je veux bien demander à Dominique Duchamp des victoires, là, mais à un moment donné, euh, il commence à manquer de munitions, Armia et Petrie seront des décisions de, de, de dernière minute, là. on va savoir demain s'ils vont euh, jouer ou pas.
6: Eh bien, demain, c'est pas bien, hein? C'était pas bien,
14: je dirais rien de plus. Un euh, gros monde de net, football ce soir. Ben j'imagine que tu vas regarder ça oui. là, pour, pour... Il me semble que ça fait une coupe de lundi que C'est plutôt terne Là ce soir c'est une bataille dans l'Est américaine La première équipe contre la deuxième Les Pats contre les Bills Fiche de 8-4 pour les Pats 7-4 pour les Bills Mac Jones d'un côté Josh Allen de l'autre ouais, les, les, ouais,
6: les Pats alignent les victoires mais Les Bills ont été inégaux Des gros matchs Mais des énormes déceptions Certaines semaines Eux ils ont quelque chose à prouver Les Bills ils veulent prouver que c'est pour de vrai Ils ont une belle occasion ce soir On va regarder ça Hey! À demain, Jean-François. À demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
2: Cube, 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 Cube Radio. En direct à
6: LCM.
1: Je rejoins maintenant Mario Dumont en direct de son studio de Cube Radio. Euh, Mario, euh, on va te proposer quelque chose de fort intéressant, nos téléspectateurs. On a comparé le bilan d'aujourd'hui, COVID, avec celui d'il y a un an. Vous allez voir là, sur le tableau, colonne de droite, là on est euh, en 2020. 1543 cas, 29 décès. À pareille date l'an dernier, 70 hospitalisations. Vous voyez le bilan d'aujourd'hui, si vous comparez, là, particulièrement fort là, du côté des hospitalisations. Euh, dans le contexte, euh, Mario Vecomicron, qui n'est pas encore ici. Il n'y a pas de transmission communautaire encore. Euh, et bon, compte tenu des, des autres facteurs, est-ce que Québec peut nous en permettre un petit peu plus à Noël ou pas?
6: Oui, mais le tableau est intéressant parce qu'il nous donne l'effet de la vaccination là, qui fait que maintenant, ça, cette fameuse expression qu'on peut vivre avec ouais. la COVID, c'est là qu'on le, qu le voit. Euh, ben, en fait... Je me demande sincèrement, là, je, je trouve ça un peu bizarre cette situation où on attend une directive du gouvernement pour savoir combien on va pouvoir être à Noël dans la mesure où, sincèrement, Sophie, ce sera même pas vérifié. Là. Les policiers, il y a eu un moment là, au cœur de la COVID quand les hôpitaux étaient pleins, qu'on demandait aux policiers même de s'assurer que les gens ne faisaient pas dans des chalets des gros rassemblements. Présentement, il n'y a pas de policiers qui vont vérifier dans les résidences privées, à moins que des gens fassent une exagération complètement débile, là, mais il n'y a pas de policiers qui vont vérifier dans les résidences privées. En d'autres termes, là, on s'en remet à la bonne fois des gens, et ce qui m'étonne moi, c'est que le gouvernement se soit coincé dans cette histoire-là, de nous donner une permission, comme d'avoir l'air gentil pas sûr. moi je pense que ce, ce qui devrait obséder le gouvernement, c'est de nous outiller, et le premier outil dont les gens auraient besoin ce sont des autotests, des tests rapides qu'on dit autotests qu'on peut faire soi-même. Euh, en Europe, ils ont ça en vente libre, dans les pharmacies, même en Allemagne, dans les supermarchés. Depuis le printemps passé, ouais. c'est disponible, c'est là. Mm -hmm. Les gens ont une petite vidéo. Après une minute et demie, tu regardes la petite vidéo, ça t'explique comment faire. C'est assez simple. Des gens... Certains
1: disent qu'on nous, nous prend pour des enfants ben ici.
6: C'est un, un petit peu ça. Avec nous, on est là. là on attend qu'on nous dise, vas-tu pouvoir être 10, être 12, être 15? Alors que, dans le fond, euh, personne ne va nous surveiller à ce point-là. Là. Il faut se fier. Ouais. Le gouvernement... Plus, à ce aussi, le,
1: niveau de fatigue, là, le niveau de fatigue là, généralisé, il faut tenir compte un petit peu aussi de ça, l'acceptabilité sociale après tant de mois de pandémie et, et le fait, on le voit, là, la réussite de la vaccination, la vaccination des, des, des jeunes là, qui, qui a cours... Euh, Enfin, il ouais. ne faut pas tenir compte de ça aussi
6: Oui, oui. Oui, oui, en même temps, il faut tenir compte du fait que là, le nombre de cas est globalement en hausse Ce n'est pas la folie, mais mm -hmm. il est globalement en hausse Donc je comprends qu'on veuille garder à la population un message de prudence qu'on veuille garder Mais je pense que oui, j'ai hâte de voir comment le gouvernement va formuler son message Mais je pense ouais. qu'on est plus à l'étape, la population est plus à l'étape de « Donnez-nous des outils, donnez-nous un cadre général, mm -hmm. donnez-nous des outils » Puis on, on va agir. Sur les gens qui agissent de la façon irresponsable, sont une petite minorité, ils le font depuis ouais. le début. Là. Si on ne changera pas ça, je pense qu'on ouais. a tout abandonné. On, on est Mais...
1: assez grand là. Bien, la grande majorité grand. agit
6: de façon ouais. responsable ouais. et veut continuer à le faire, ouais. et les
1: OK. Conflit dans les CPE, Mario, les négociations qui ont repris aujourd'hui entre le gouvernement et les syndicats qui réclament des augmentations importantes pour les employés de soutien des CPE. Est-ce que tu vois une porte de sortie? Là? Ça peut durer combien de temps? Là, on entend le gouvernement dire ben, peut-être ça va durer des semaines.
6: Bon. D'abord, moi, la loi, la loi spéciale. Ce matin, j'ai reçu une entrevue de la ministre Labelle puis je me suis fait de mon idée finale. Il n'y aura pas de loi spéciale. Ouais. Ça, donc, Les ouais. deux scénarios, c'est une entente in extremis euh, mercredi qui réglerait le cas de la CSQ, peut-être de la FTQ aussi, qui pourrait régler ces cas-là, euh, qui n'ont pas les mêmes demandes, qui ont des demandes plus raisonnables que la CSN, la CSN sont déjà en grève. Donc là, qu'est-ce qu'ils feraient s'il y a une entente de dernière minute? Parce que là, la, la CSQ, jeudi, là, la CSQ irait rejoindre la FTQ. Puis là, si tous les syndicats sont en grève, à mon avis, c'est parti pour longtemps. Par contre, mmh. si on évite par une entente de dernière minute que la CSQ aille faire front commun, aille rejoindre la CSN en grève, là, la CSN va se retrouver toute seule en grève. Euh, là, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, parce que ça se peut que le gouvernement les laisse aller. Mais dans tous les scénarios, moi, je vois pas tellement tel... un rapport de, force. De, de loi spéciale. C'est un rapport de force. Mais la, mmh. la CSQ, Franchement, ils n'ont pas l'air si intéressés que ça à y aller en grève. Donc, je pense pas qu'on puisse exclure qu'à la dernière minute, il euh, y a une entente et qu'on évite la, la grève à la CSQ pour jeudi.
1: Quel suspense pour tout le monde et, et pour les parents. Ben. On parlait de la Chine en, en terminant. Là, beaucoup de, de tensions après l'ambassadeur canadien là, qui quitte ses fonctions euh, sous peu. Là, on voit le geste des Américains aujourd'hui. Est-ce que Justin Trudeau devra les imiter?
6: Ben, c'est certain que M. Biden lui a demandé Si Joe Biden fait ça, il veut que ses alliés fassent la même chose là, hein, Pour pas être isolé. Euh, moi, ce moment feeling, c'est que Justin Trudeau avec la Chine C'est un dossier de plus en plus chaud sur son bureau Parce que le dossier de Huawei, on le reporte depuis des années La décision, il faut qu'elle soit prise à court terme Là, il y a le dossier des Olympiques Une autre décision qui doit être prise euh, Il doit nommer un ambassadeur fait que C'est au moins trois grosses décisions là, Que M. Trudeau a euh, Sur son bureau dans un contexte très tendu avec la Chine, parce que les trois décisions pourraient déplaire à la Chine. Là. Si on nomme un ambassadeur qui a une réputation d'être un peu ferme avec la Chine, si on dit « boycott diplomatique des Olympiques » et si on dit non à Huawei, euh, on pourrait déplaire à la Chine trois fois dans, dans quelques semaines. Là. Donc, euh, le dossier de la Chine reste chaud là, sur le dossier de M. Trudeau.
1: Ouais. Merci beaucoup, Mario. Au
6: revoir. Alors Alexandre, qu'est-ce qu'on surveille dans les prochaines heures? Ben rappelons ce point de presse. Demain,
4: 13h, oui. du ministre de la Santé Christian Dubé, du Doc Arouda et du Grand Manitou de la vaccination au Québec, ouais. Daniel Paré. Euh, la semaine passée, le vendredi, le Comité consultatif national de l'immunisation euh, recommandait, conseillait une troisième dose à tous les adultes de 18 ans et plus, mais particulièrement aux personnes de 50 ans et plus est-ce qu'il en sera question demain? est-ce qu'on va parler de la vaccination du personnel de la santé? Moi, je serais là on va
6: sûrement poser des questions aussi <rire> sur Noël. si tu me demande aujourd'hui de me dégager un petit ah oui, hein? c'est. <rire> Alors, je pense que la prochaine étape ce qui est demandé ben oui, par ben les autorités de la santé c'est la vaccination du personnel de la santé j'ai quand même hâte de voir. Écoutez, Noël, là, on ne l'évite pas. Là. La question va être posée demain. Il semble pas que la conférence de presse porte là-dessus. Est-ce qu'on donnera euh, aucune décision? Est-ce qu'on donnera un indice? Euh, ou est-ce qu'on donnera la décision? Euh, Je sais pas, mais... Euh... C'est certain que la question, même si c'est pas convoqué là-dessus euh, La question va être posée Parce qu'on avait promis une réponse pour le 6 décembre Mais le 6 décembre, ben, c'était aujourd'hui Ça va être passé dans quelques heures Exactement. Alexandre, merci beaucoup Merci à vous d'avoir été là On se donne rendez-vous demain, 15h30 C'est Sophie Durocher qui s'en vient Cube Radio